0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos amigos? Sean bienvenidos a un programa más de Fiscal En Serio, en donde, como bien lo dice su nombre, hablamos de fiscal a fondo, tocamos temas importantes para ustedes, y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar platicando de cómo debemos de llevar a cabo el tratamiento de las depreciaciones de nuestros activos. Algo que es súper común tener en las empresas, todas las empresas tienen activos, y que muchos... Parece mentira, pero no sabemos manejarlo. Entonces, hoy vamos a estar platicando muchas situaciones que van relacionadas con las normas de información financiera, que van relacionadas con el reglamento de la ley del impuesto sobre la venta, obviamente la ley del impuesto sobre la venta, y para eso tenemos a un gran invitado el día de hoy, especialista en materia, al contador público César Leal. César, bienvenido.
1: Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde. Pues sí, un tema demasiado específico, demasiado en desuso, Debido a las reformas fiscales. Créeme que tú, el comentario… buenas tardes primero a todos, disculpenme, se me olvidó que estamos en live, <risa> pero sí, este, estábamos platicando tú y yo en, en algún momento, desafortunadamente con los cambios fiscales que ha habido, hoy desafortunadamente hablando de reciclos en personas físicas y en personas morales, están, o sea, que estamos cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque vamos a ingresos sobre deducciones y solamente. Pero desafortunadamente el problema se vuelve cuando tenemos que entregar estados financieros. Claro. Dices tú, no importa, estamos pagando personas físicas, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que en la parte de las personas físicas cuando llegan a solicitar un financiamiento lo primero que te piden que son estados financieros, estados financieros basados en las normas de información financiera. Desafortunadamente también para los contribuyentes el problema es que ya muchas instituciones financieras están basándose en que presentes de acuerdo a las NIF. Ya no quieren así el formatito que teníamos de Elías Lara de hace 20 años. Sí, claro. Me dice, preséntame de acuerdo a las NIF, preséntame notas de información financiera. Y uno de los puntos que hemos descuidado mucho es la depreciación. Traemos vicios, ¿cierto? Traemos errores de, de, de apreciación. Uno de ellos, principalmente, ¿cuál es? El que agarramos y dijimos, la ley del ISR me dice que maquinaria 10%, equipo de transporte 25%, y se acabó y no nos basamos en la parte contable.
0: Sí, claro, pues como, como nos enseñan en la escuela, no se sabe de que, a ver, hay que calcular la depreciación, Y entonces, ¿cuánto la aplico? Y empieza el maestro, ya le dijiste, ¿no? Maquinaria 10%, construcción 5% y ¡pum! Y todos, yo creo que todos cuando estudiamos la licenciatura, todos nos dijeron eso, ¿no? A todos, sin excepción, nos dijeron eso, ¿sabes qué? Hazla
1: así. Fíjate que uno de los problemas, y eso es que es, es, es común, que tomábamos los, los porcentajes de la ley del ISR, pero así nunca es. nos dimos la tarea como contadores, y te lo digo porque ya son tanto jóvenes como un poquito sí, más sí, grandecitos, sí, sí, claro. que nos basamos en eso. Los de los que estudiamos con Elías Lara, pues, ¿qué te digo? Era lo base, ¿no? Sí, no,
0: no ya, ya empezando porque estudiamos con Elías Lara, ¿no? Empezando por sí, ahí.
1: no, ya cuando llegan las NIF, aunque mucha gente estudió con NIF, es muy difícil que llegue a comprenderlo. Uno de los puntos que tomamos en este caso con, con depreciación es que ni siquiera comparamos, porque tanto la ley del ISR como el reglamento, como las normas de información financiera, en este caso la C6, que es propiedades, planta y equipo, me dicen de qué se forma el, el, este, el valor del, del, activo, del activo, así de sencillo, incluyendo gastos aduanales, etcétera, 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 los que muchos de mala manera y como te consta que obviamente sabiendo que eres este, dictaminador y auditor. ¿A dónde lo mandan? A gastos. A gastos de, sí. Quitan esa parte, aunque el mismo 36 de la ley del ISR te lo señala, debes formar parte del equipo, del activo.
0: Fíjate, vamos a, vamos a hacer un pequeño antecedente, Sar, para sí. que nuestros amigos entiendan bien, ¿no? Porque ahora sí que, haciendo historia, ¿no? Otro era los principios Ajá. de contabilidad generalmente aceptados, el principio de contabilidad C6, porque ese no cambió el número, sigue siendo sigue el mismo.
1: Sigue siendo C6, exactamente.
0: Pero... Yo recuerdo que el principio de contrariedad C6 sí hablaba de una depreciación lineal. O sea, ese principio de contrariedad sí decía, puedes hacerlo lineal. Y no te ponía una mecánica de cómo determinar tu tasa. Y yo creo que de ahí fue donde se generó el vicio de que todos dijimos, bueno, como no me dice cuánto, pues yo me voy por la, por la fiscal. Lo que decía la antigua ley de la impuesta sobre la renta en aquel entonces, ¿no? Pero entonces, cuando cambia la NIF C6, bueno, propiamente cuando nos dan a conocer la NIF en el año 2004... Entonces es donde viene la revolución de esto, ¿no? Porque básicamente el principio de contabilidad C6 pasa a íntegro a la NIF. Es y, es y no es sino hasta 2006 donde le hacen la reforma, ¿no? Pero en este sentido que tú mencionas y dijiste muy claramente, ¿no? Esa diferencia. Hoy día la NIF, ¿cuáles son las mecánicas que nos permite para depreciar los activos?
1: Bueno, en este caso la NIF C6, en la, bueno, la normal me dice eh, depreciación lineal en el apéndice ya me marca ciertos tipos de depreciación de el primero de ellos es de acuerdo al uso del equipo Perfecto. Y, en el, y un tercero que le llamemos de consumo pronto como es restaurantes, como es maquinaria o, este, o materiales de uso pequeño sí, claro. que me dice que es este, al costo, es por, es por método de inventario fijo reviso cuántos tengo y los voy cambiando cada que pase el ejercicio dependiendo de su naturaleza Volvemos a la mismo, al mismo proceso. Si yo comparar hoy la NIF con lo, con lo fiscal, técnicamente son, mis, son el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos hemos puesto a verlo. Claro. Pero en este caso veamos en el, el que señalas. El de, la depreciación lineal, ¿cuál es el, el procedimiento? Mi equipo va a estar en funcionamiento todo el ejercicio, todos los ejercicios, va a seguir produciendo relativamente más o menos en un mismo proceso, probablemente tenemos un mismo desgaste al final del ejercicio, meses más, meses menos, y esa sería la línea. En el caso de producción, llega un momento en que yo tengo un equipo, un activo que solamente me va a ayudar para hacer un procedimiento en una parte del ejercicio, en la cual yo voy a tomar la parte de uso desgaste de los equipos producidos y toda la demás, todo el demás ejercicio, mi depreciación va a ser a tasa cero porque no voy a producir. Entonces, aquí vamos que desafortunadamente, como tú lo señalas, nos quedamos con la lineal, ¿no? Todos decimos, es lineal y nos vamos a los porcentajes. Estos porcentajes tienen ciertas repercusiones. Claro. Uno de los principales errores o diferencias que vemos en la forma de la depreciación, tanto contable como fiscal, que se aplica en la mayoría de las empresas, es cuál. El que me acabo el activo demasiado rápido. Sí, por supuesto.
0: De hecho, yo creo que eso hay mucho, no sé, por ejemplo… Pon, tomemos de ejemplo así muy fácil para, para esta situación que comentas, una empresa que se dedique a venta de autos. Todos estamos acostumbrados que un auto, pues cuatro años, ¿no? El 25%, pero si yo me dedico a la venta de auto, con muchas empresas que hay así en los aeropuertos, todo eso que, pues, ahora es que literalmente rentas el auto, pues el auto no te dura lo mismo, ¿no? Te dura a veces un año, dos años, a lo mejor ya extendiéndole la vida súper mucho, ¿no? Y entonces es eso es lo que puede causar una diferencia.
1: Es correcto. Y aparte de eso, fíjate que al, eh, al contrario, hay otras empresas, te hablo de muy en particular, por ejemplo, empresas constructoras, que ellos, su nivel de vida es prácticamente cuatro años, pero para los vehículos que tienen, para el área administrativa, pueden tener hasta ocho, diez años. Esa es la situación, que también muchas empresas tienen, el, el, su duración de activo es muchísimo mayor a los cuatro años que señalamos.
0: Sí, claro. Claro, entonces cambia la vida útil de nuestro y
1: objetivo. Y aparte todavía lo vendes a un precio relativamente estándar o alto.
0: Sí, sí, razonable, ¿no? Todavía le sacas, digamos, todavía le sacas jugo adicional a
1: eso. Sí, fíjate que en, ese, que en este caso, hablando muy técnicamente, tanto la, la C6 como el 37 de la ley del ISR, me señalan que cuando yo tenga ese tipo de, de, de situaciones, que el equipo pa pasa el tiempo, tendría yo que hacer una revaluación. Re e inclusive me tocó en un par de revisiones fiscales Llegó el SAT y me dijo, a ver, vamos a ver, oye, de precisión tienes 100, eh, de activos tienes 100, entonces tiene cero. ¿De dónde sale los gastos de mantenimiento, las llantas, el combustible? Y me daban dos opciones, o te quito los deducibles de este momento, sí, claro. o cámbiame las declaraciones y, re, y reactívame el, el, el activo para que tú puedas seguirlo depreciando y puedas seguir teniendo estos consumos. Sí, claro. Estábamos hablando que esto era para una empresa de transporte, de autotransporte, de transporte de servicio público. Uh -huh. ¿Cuál es la situación con ellos también? Que muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos un solo activo y decimos, ah, voy a agarrar y voy a comprar un camión, tomando estos ejemplos, ¿no? Equ equipo de transporte. No, pues costó un millón doscientos mil pesos, sobre un millón doscientos mil pesos me vas. Pero resulta ser que la NIF, tanto como el 36 de la ley del ISR, me dice que cuando un activo tiene... Varios componentes y estos tienen una duración diferente, yo puedo evaluarlos como componentes, de tal forma que yo pueda usar o tener el valor del motor en proporción al, al vehículo y en su momento irlo cambiando, este, dosificando de acuerdo al uso que yo le voy a dar.
0: Eso es lo que le llamamos el famoso método de presión por componentes. Por componentes ¿no? exactamente.
1: exactamente.
0: Fíjate, a ver, <risa> fíjate que este tema de la depresión por componentes muchos contadores no lo entienden, César. Muchos no entienden entienden porque dicen, a ver, espérame, si yo fui y compré el camión y en una sola factura me pusieron, el camión vale, por poner un número, ¿no?, un millón de pesos, no me dijeron cuánto vale el motor, no me dijeron cuánto vale el, el diferencial, no me dijeron cuánto vale el chasis, no me dijeron cuánto valen las llantas, no me dijeron cuánto vale la caja, nada más me dijeron, tú paga un millón, yo te facturo tu camión un millón y ya está, ¿no? Y ya te lo dices, Entonces, sí. Es un tema importante, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos diferenciar o, o sacar esta situación?
1: Mira, las la, la NIF o la NIF como tal me dice que tengo dos formas de hacerlo: avalar razonable, es decir, que yo considere cuánto es el, el valor de cada una de las piezas o de los componentes y sobre esta me base yo dos o tres activos. Por ejemplo, puedes tener en tu, que en tu cuenta de activo principal el camión y sus subcuentas motor, chasis, diferencial. Sí, claro. Aclarando. Los componentes son aquellos que me van a permitir que funcione el vehículo. Las llantas quedan totalmente descartadas porque sí si me tocó... Es un
0: consumible, ¿no? Me, me
1: tocó este alguien que decía, bueno, oye, es que las llantas me valen no sé qué X cantidad, y yo, no, no, las llantas se desechan porque son consumibles. Sí, claro. ¿Ah? Pero en esa, en esa proporción puede ser valor razonable. La otra, no quieres valor razonable, vete con la agencia y dile, oye, ¿cuánto cuesta, ¿Cuánto cada, me cuesta el motor? Cada una de estas piezas por separado, y teniendo esa base llamémosle un presupuesto que es algo en lo que tú te puedes basar recordemos que la NIF es el valor razonable o el valor de mercado es el valor en el que yo puedo consumir el producto Así en es. ese momento pero fíjate que aquí bueno ahorita tomando este tema de componentes resulta que llega un momento en que también nos hemos dado cuenta que la gente tiene un edificio y de uh -huh. repente ¿sabes qué? pues hazle una casetita hazle una ampliación hazle esto las adaptaciones y mejoras. ¿qué hacen? Todo, mándalo a gasto y es sin problema y, 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 se, sí, claro. y se olvida, ¿no? Se olvidan del asunto cuando, recordemos que en las normas de presentación de las NIF me está diciendo que yo tengo que presentar en mi cuenta de mayor o en mi cuenta de activos fijos los depreciables y los no depreciables. Mientras yo, si yo le invierta a un edificio, a una, a una máquina en construcción, igual, antes de poner la depreciación porque si no, la depresión va a correr hasta cuándo, hasta el momento en que ya la tenga a disposición.
0: Y fíjate, Sara, mm. acabas de decir algo muy importante, o sea, porque hablando de clasificación contable de un activo, bien lo acabas de decir ahorita, a ver, si yo tengo componentes que son depreciables y tengo componentes que son no depreciables, tengo que tenerlos los dos por separado en los estados financieros. De hecho, nos dice, primero presentas el no depreciable y luego presentas el depreciable. Es correcto. El ejemplo más sencillo, para que nuestros amigos lo entiendan, es un terreno. O sea, compré, un compré mi edificio o mis instalaciones. Obviamente está la construcción y está el terreno. Entonces, ahí va, 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 va a ser que sería un ejemplo muy sencillo, ¿no? Claro. Terreno lo pongo como no depreciable, en primer lugar, y construcción lo pongo como depreciable. Es y ahí se ve es. muy claramente el tema de los componentes, ¿no?
1: Sí, y fíjate que en esa parte que tienes, obviamente, eso fue lo que nos dijeron desde el ¿no? Primero pones terrenos, luego edificios, pero nunca te explicaban cuál era ¿Por qué? La, cuál era la razón, ¿no? En este caso igual, si nosotros estamos haciendo una inversión para, para ampliar o para modificar nuestro inventario, cómo tenemos que manejarlo de esa manera. Primero no esté depreciables y luego depreciables. Y fíjate que ahorita, a partir de hace un par de años, no sé si recuerdan, bueno, si nuestros amigos lo tengan presente, entró la de 5 Arrendamiento. Ah, sí, claro. En arrendamiento volvemos a lo mismo. Me dice que si tú vas a tener un activo por más de dos años en arrendamiento, lo, lo, lo sí, claro. vuelvas este, lo vuelvas activo. Igual con el arrendamiento financiero. Si tú vas a arrendamiento financiero, pero tu intención es quedártelo, considerarlo igual parte del activo y lo vas depreciando, lo vas considerando como pago en parcialidad. Sí, sí lo, que,
0: lo que la D5 nos dice capitalizable, no capitalizable, ¿no? Obviamente sí. entendiéndose con esto... Que el capitalizable es el que va a venir de arrendamiento financiero y el no capitalizable, el que lo voy a tener por más de dos años, pero que obviamente nunca me voy a quedar con él. O sea, simplemente lo estoy aventando, ¿no? Claro. El cual obviamente ve, también tiene un deterioro que también tenemos que
1: reconocer contablemente. Sí, y sobre todo, fíjate que aquí la norma, cuando estaba, la estaban proponiendo, era ¿por qué? Porque desafortunadamente, ellos lo señalan, en México se manejaba de una manera un poquito yo soy el socio yo soy el dueño yo te soy el propietario del, sí, de, sí. del, del activo yo te lo voy a arrendar es decir yo voy a ganar por todos lados y tú lo metes como gastos, bueno ahora reconóceme cuáles son tus derechos sobre ese bien sí, hasta claro. qué punto hasta qué momento
0: claro y, y mira ahí digo para no para no desviarnos tanto del tema sí, nada claro, más claro. hacer un comentario no hacer eh, recordemos que con la reforma 2022 ya ves que vino esta situación de la famosa separación del usufructo y la nuda propiedad. Entonces, nada más recordarle a nuestros amigos que en términos de lo que te marca el Código Civil Federal, la nuda propiedad solamente se configura cuando tú tienes la propiedad de carácter vitalicio. Si tu propiedad es solamente de, de carácter temporal, no se configura la nueva propiedad y no tenemos que hacer ningún tipo de tratamiento raro, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, te voy leer el comentario por lo mismo, porque a partir de arrendamiento vuelvo a caer en el tema de, de que se me vuelva un activo depreciable o no depreciable según las características que tenga. Por tengamos. supuesto. Ajá. Ahora, eh, en el proceso de la depreciación, resulta ser que estamos arrendando un, un, este, una oficina uno o dos años, hacemos adecuaciones o mejoras. Obviamente, estas adecuaciones o mejoras no son para nosotros. Así es. Puede suceder dos situaciones. La primera, que se le quedan al, al propietario y el propietario te dice: Sabes que te lo cambio por una renta. Técnicamente, nuestro tratamiento no tiene ningún problema porque yo hice la adecuación y él tendrá que tomar ese, ese este, esa adecuación, esa modificación al término de su contrato como ampliaciones o mejores.
0: Sí, qué bien. Ahí digo, déjame completar un poquito tu comentario, uh -huh. no sé, desde el punto de vista jurídico, claro, no claro. tanto contarle. Eh, el Código Civil Federal, pues obviamente nos hace la mención dentro de precisamente ese capítulo del arrendamiento de lo que acabas de mencionar, no, que si tú rentas un inmueble y a ese inmueble le haces mejoras, adiciones o instalaciones adecuadas a tus necesidades uh -huh. que no se puedan, que no puedas llevártelas el día que dejes el inmueble, dice claramente el Código Civil que esas van a quedar en propiedad del dueño.
1: Exactamente.
0: Entonces, básicamente, ahí es donde viene la situación. ¿Por qué? ¿Qué clasificación le tendremos que dar a este tipo de adecuaciones, César? O sea, ¿queda como un activo fijo? ¿Queda como un cargo diferido? ¿Cómo queda?
1: Bueno, contablemente, yo que las hago, dependiendo de la forma. Si yo lo voy a hacer para adecuar mis oficinas a lo que yo necesito, para mí se considera un gasto, para mí, porque no me lo voy a llevar. Se va a quedar ahí y en su momento ya hablaré yo con el arrendador para ver qué sucede, si lo quito o lo, lo regreso. Sí. ¿Y qué sucede en el caso contrario? Si yo en su momento soy propietario y voy a tener una modificación, al término del contrato el edificio ya tiene una adecuación o mejor. Sí, claro. Esta yo la tendría que manejar como un activo independiente o como un componente del activo, como habíamos comentado, para efecto de depreciación a partir del momento en el que ya yo tengo propiedad o pasa a ser parte de mis este, bienes. Dime.
0: Fíjate que pasa pasa un tema muy importante. A mí me tocó ver un caso uh -huh. de un señor que tenía un terreno muy grande, muy grande allá en Coautitlán, Y un buen día llegó de estas tiendas de autoservicio. Ya sabes de dónde vas y compras tu despensa, ¿no? Uh -huh. Llegó y le dijo, porque era un terreno así literalmente pelón, no o sé sea, cómo le sí. llamamos terreno baldío, ¿no? Sí, sí, sí. sí claro. Y llegó y dijo, oye, me gusta tu terreno, réntamelo. Voy a venir a poner una tienda de autoservicio. Pues ahora en cuánto en cuanto este cuánto me lo ventas, contar que ya llegan a verlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la tienda de autoservicio? Obviamente era un terreno baldío. Este llegó, pues obviamente, hizo sí. todo lo que le llamamos, lo que le llaman la terracería, que fue quitar pues plantas, todo lo que había. Claro pavimenta
1: Monta. y construye
0: su construye estacionamiento, construye su planta. El contrato se fue a se fue a 20 años. Entonces, yo creo que para que nuestros amigos entiendan un poquito esto que estamos hablando, sería este ser un muy buen ejemplo, ¿no es Decir, a ver, ¿sabes qué? A ver, yo tengo un terreno baldío. Te lo renté a ti que vas a poner la, la tienda la tienda de, de autoservicio. Pues ¿sabes qué? Pues ya le hiciste las adecuaciones, como fue pavimentarlo para que hubiera un estacionamiento. Claro. Obviamente hiciste toda la plancha para poner, poner ahí la, la, la tienda bodega. y la bodega y pues mandaste a hacer todas las instalaciones eléctricas, todo. Entonces, ¿qué va a pasar el día o qué, o qué es lo que va a pasar ese día cuando la, si algún día la, la tienda dice, pues, ¿sabes qué? pues ya no me gustó la zona, pues ya me voy? Entonces, el dueño del, del terreno tendría que mandar a hacer algo para, para saber cuánto es lo que en su defecto le quedaría como un ingreso para él, ¿no?
1: Claro, fíjate que es lo que volvemos a lo mismo. En ese, tomando, tu, tomando el tema que tienes, simple y sencillamente valor razonable, ¿el que es lo que va a hacer? Va a ir al municipio o a, este, a la autoridad correspondiente de acuerdo a cada estado. Oye, ¿cuánto vale? Dame un valor catastral, dame un valor. Sobre ese monto es lo que él consideraría que tiene un activo adicional. Porque sucede que hay contratos en este caso, bueno, tú señalaste, él no tiene nada, llegan y lo ponen, que le dice, ¿sabes qué? A mí, regrésame a mí, a mí, mi terreno como lo regresaste, lo llévate tu bodega, yo aquí no quiero ningún problema, obviamente, pues ahí no hay ningún reflejo. Pero ahí sí la tienda tendría que hacer su registro contable, porque a la parte de su activo, en construcción en proceso, cuando la hace, debe considerar también los costos de retiro, esa es otra de las que tenemos cuando nosotros tenemos un activo y que sabemos que lo vamos a tener que mover por características como las que señalas, que es un arrendamiento a 5, a 10, a 15 años, pero en su momento lo voy a tener que retirar, sí tendría que tener ese panorama. no Considerar dentro de mi valor o monto de, de adquisición el proceso de ¿El retiro, de retiro o, a este, o adecuación a la, como estaba. En, es, fíjate que no es muy difícil… No es muy difícil el proceso nada más decirlo adecuando, ir adaptando los procedimientos y sobre todo sentarnos a ver cuál es el alcance de lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos basamos a que a todos los vamos a apreciar igual, a todos los vamos a apreciar igual, bueno, pues resulta ser que a todos los mides con la misma vara y sin problema, ¿no? Sí, claro. Entonces, fíjate, qué, qué importante lo que acabas de decirnos César? Porque mucha
0: gente, sobre todo los que son dueños de inmuebles... Que se lo rentan, pero ahorita es muy común que lleguen y te renten las tiendas esas de, de, la, de las doble X y uh -huh. la barbita baja, ¿no? De ella, pues quiero poner aquí mi tienda, ¿no? Y pues, pues, pues es un local común y corriente y pues si tú ves esas tiendas, pues tienen, eh, tienen este, paredes de vidrio, puertas automáticas, bueno, algunos uh -huh. tienen puertas automáticas, ¿no? Uh -huh. Y pues es todo, o sea, todo un tema, o sea, te hacen toda una adecuación total al, al inmueble, ¿no? Entonces, ahí tenemos que saber entonces dos cosas, ¿no? Porque, a ver, uno, ¿qué tratamiento tendría que dar la tienda? Si lo puede de alguna manera amortizar o no, o lo debe, mejor dicho, amortizar o no. Y dos, como bien lo decíamos ahorita que es por el lado donde estábamos, ¿qué tratamiento tiene que dar el dueño del inmueble para cuando el día o llegue el día en que el, el contrato termine y ya no se renueve, ¿no?
1: Claro, fíjate, tú lo mencionabas hace unos momentos, el Código Civil. Yo tengo que basarme en mis decisiones contractuales. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se termine? Perfecto. De acuerdo a eso ya podré saber. Si, oye, me vas a dejar el local como lo, como lo hayas dejado, entonces yo debo considerar que al momento, del término del contrato, voy a tener un activo adicional, el cual va a ser parte de, de mi propiedad. Si y ser voy voy parte a de mi patrimonio. Exactamente. ¿Y qué sucede cuando yo lo tengo? Yo le digo, regrésame mil como estaba. Entonces, obviamente, la parte que renta, me tiene que tiene que considerar dentro de ese contrato pues los costos de demolición o de adecuación al pues, al principio a cómo estaba en su momento llega llega fíjate que llegan también procesos y nos sucedió no sé si recuerdas que ahorita para la para la este para la pandemia sacaron un documento técnico 53 de acuerdo al covid así es sí. que la NIF me decía oye qué va a pasar si te perdonan rentas o qué va a pasar si ya no puedes seguir con con este ¿Con procedimiento tus entonces, en este caso, hablando muy particular de arrendamiento, bueno, habría que ver qué condiciones o cuáles fueron las circunstancias que mo nos motivaron a
0: y es un tema muy <coughs> importante saber entonces, básicamente mucho del reflejo contable va a partir del contrato qué pactaste en el contrato y cómo lo pactaste ¿no? y sobre todo que nuestros amigos sepan que a, a lo mejor, porque ellos como con todo eso, a lo mejor no les va a tocar firmar el contrato pero sí deben de darle el consejo a su cliente a su patrón, de que pues, obviamente ya sabes que pues tenemos que tener una clausulita dentro del contrato que hable de, de qué va a pasar con todas las mejoras, adiciones o instalaciones especiales que ponga el, el arrendatario y obviamente que en algún momento dado pudieran llegar a quedar en favor del arrendador, ¿verdad?
1: Claro, fíjate que incluso hablando de este tema muy particular de adecuaciones o mejoras a los, a los locales arrendados, Sucede que también debes tener en consideración que dejas un monto de garantía, de fondo de garantía, y si no lo regresas como te dice, porque nos ha tocado también clientes que te rentan un equipo, un local, no pues como no, como le hiciste modificaciones, como lo cambiaste, como la pintaste, bueno los depósitos en garantía me los quedo porque quiero regresar el terreno a, terren a esta, cuestiones normales y ese depósito en garantía, obviamente tú también lo puedes usar, lo consideres en su momento parte del activo, ¿para qué? Para que lo puedas depreciar, porque ahora también tenemos la otra. ¿Qué pasa con activos de muy corta duración? Porque estamos hablando ahorita de obsolescencia técnica, porque ese es el otro el, el otro tema. ¿no? Cuando yo tengo un activo que por las condiciones naturales del tiempo o del uso ya no va a funcionar. Bueno, entonces, retomando el tema de las formas de depreciación, me baso al procedimiento de activo fijo, compro mis activos y al final del ejercicio voy evaluando. ¿Y esto por qué te lo señalo? Porque que con la tecnología, las empresas te dan equipo de telecomunicaciones, te dan tablets, te dan laptops, que realmente ya son desechables. Sí, realmente claro. por, por la misma obsolescencia por el mismo proceso, las vas este separando y las dejas como herramientas básicas ¿no?
0: Sí, la, fam la famosa, acabas de tocar un tema que mucha gente no sabe, ¿no? que ahora todo este tipo de chacharitas ya traen programados una vida útil o sea, aunque el so aunque físicamente el hardware, que es el aparato físico esté perfectamente el software provoca que
1: tren en algún momento, ¿no? Sí, y te, no sé si tú sepas, bueno, si has visto, muchas empresas dan equipos de alta gama, por ejemplo, cuando son directivos, cuando son vendedores, obviamente para la imagen, y son equipos que no te cuestan dos mil pesos, ¿no? Son sí, equipos no. que te cuestan 20 treinta mil pesos, y obviamente cuando tú mandas todo eso a gastos o activo, bueno, es donde te empiezas a ver las diferencias.
0: No, pues yo el otro día, ahorita que estaba viendo tu tablet, me acordé... Me fui de espaldas, uh -huh. me fui de espaldas porque, ya sabes, las esposas cómo son, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mi esposa le gusta el teléfono de la manzanita, y con tal que me convenció, a ver, vamos por el teléfono de la manzanita. 40 mil pesos! ¿sí? Dije, ¿qué? Dije, no manches, mejor te llevo a
1: Acapulco. <risa> más, y más barato, <risa> Y más ¿no? barato. Hasta Cancún si quieres. <risa> sí,
0: sí, sí. ¿no? sí. Pero bueno, o sea, el gran problema está precisamente en que, ese, como tú bien lo acabas de decir, o sea, esto que normalmente cómo lo clasificaríamos decir, como equipo de telefonía, como equipo de cómputo o como que, o equipo de comunicación cómo lo clasificaríamos esto de los teléfonos.
1: Mira las NIF y lo hemos platicado pues, gracias por el consejo que me diste de concepto que me diste de especialista las NIF siempre la pregunta es para qué lo quiero dependiendo sí, claro. de mis giros hacia dónde lo voy lo, lo voy a mandar Ajá. Eh, estamos hablando una casa productora por ejemplo donde ahora hay mucho este influencer, mucho streamer, sí, claro. eso lo manda a maquinaria y equipo sin problema, y equipo sin sí, problema es, es por, con el que produce, ¿por ¿no? porque porque es con el que produce, dependiendo de lo que produzcas, por ejemplo los que se dedican a deportes extremos, que el equipo, la, la duración del equipo reunidas actividades no va a servir más allá de un año, igual lo pueden mandar a herramienta pequeña, a herramienta de mano. Esto fíjate también plasta mucho con la gente que tiene o que da mantenimiento a plataformas en Pemex. Sí, como claro. están en un, en un este, ambiente sol, arena, sal, eh, simplemente se les cae el, al mar y pues ya, ya sale ya no más salió? barato. <risa> sí, claro. Sí. Entonces, todo esto lo mandaríamos igual como activo fijo en la parte de herramienta de mano y nos iríamos al método de presión de, activo fijo, de, 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 este, de inventario fijo. Es decir, tengo mi estándar, cada que se vaya perdiendo uno, compro el otro y lo mando a Resultados. De Perfecto. tal forma que mi equipo sigue siendo o mi equipo sigue siendo. Dime. Entonces, fíjate bien, César.
0: Este es un tema que siempre, 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 y fíjate que en revisiones de, de papeles de trabajo, en auditorías de, de, de beneficios domiciliarias por parte del SAT, es muy común. Y, digo, vamos a salirnos un poquito del tema teléfonos. Claro, sí. Vamos a entrar a lo que sería el tema de equipo de oficina de consumible, vamos a llamarlo así. Como serían engrapadoras, perforadoras, la sumadora, este. Que los anaqueles, etc. Hay muchas cosas de, de esas que pues, te cuestan 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Entonces, muchos, hay, hay, hay muchos, muchos colegas, César, que caen a veces en el absurdo de decir, pues voy a... Pues la engrapadora es equipo de oficina, ahora al 10% y a depreciarse. 50 pesos a 10 años. Entonces, mucha gente no sabe precisamente lo que tú acabas de mencionar. Mucha gente no sabe eso, No, no sabe que eso pues, sí, verdaderamente sí puede irse a resultados y sobre todo por qué porque cuando llega el sates es que esto es, esta, este martillito es un activo fijo por qué me lo mandaste a resultados por qué no está vía depreciación en lugar de haberlo mandado y me lo mandaste como un gasto
1: y los contadores no saben qué decir y, lo, y les dejen que les reclasifiquen lo que quieren. Así es. Si sí, no, aquí el, el procedimiento, si sí tú manejas tu primer compra, por ejemplo, tienes 10 diez diez lugares, tú compras 10 engrapadoras, las mandas como y como activos, los mandas inventario fijo y cada que se pierda una las vas cambiando y con eso vas manejando tu depreciación y cumples con los dos aspectos, con el contable con el fiscal y a los fiscalistas los dejas contentos porque no hay ningún problema.
0: Así estás es. Estás haciendo
1: el, el resultado. ¿Qué es lo que sucede también? Y tú, una de las frases que, que, que acabas de comentar es muy realista. El fiscalista. O sea, nos dejamos de, dejamos de ser contadores para ser especialistas en. Y estamos los niferos, están los fiscalistas, están. Los, etcétera, etcétera. Cuando, si bien nos apoyamos en la contabilidad, sabemos que teniendo la contabilidad en orden, de acuerdo a NIF, el 80% de los impuestos sale.
0: Claro. Ahora déjame agregarte, yo un, agregarte un concepto más. Sí. ¿Y los fiscaleros? Es decir, están los niferos o los especialistas en temas NIF. de NIF contables. Uh -huh. Está el fiscalista, o como bien tú lo mencionaste, el especialista en temas, en temas tributarios, y el fiscalero. Que ¿Quién es el fiscalero, César, para, digo, para tus sí, fines. Sí, sí, es el que te hace estrategias de la nada? Ah, sí, claro. Es decir, de, oye, César, es que pues, no sé, este, ¿qué voy a hacer? Es que tengo un chivo por pagar. Compro una factura. <risa> Ahí está el fiscalero. No, y, y,
1: y en otros casos, fíjate que a mí me tocó un par de un par de ocasiones donde decían, oye, es que el auto es para el contador, no es para producción, entonces no lo metas a activos, mételo a gastos, ¿no? Ah, a, es, a ese sí. grado. A ese grado, sí. A sí. ese grado lo poníamos. Solamente me tocó un caso, y, y déjame comentarte, cuando compras activo, fijo, por ejemplo, esta es una empresa, de todavía cuando existía el outsourcing, trabajaban para... Para los de las estrellas, para el canal de las estrellas. Sí, sí, claro. Y eh, tenían mucho, mucho contacto con el área de, de, este, de producción. Uh -huh. La cantidad que les facturaban eran de siete, ocho ceros. Okay. Entonces, un día agarraban y decían, ¿sabes qué? Este, compro un un VW sí, sí. y te lo este, y se lo regalo como obsequio, ¿no? Y sí, sí, ¿Cómo claro. lo manejas? Bueno, son las condiciones, por este, para qué lo quieres dependiendo de las características. Porque volvemos a lo mismo, la depreciación o los activos fijos, ¿cómo se, ¿cómo se evalúan? Y esto nos da pauta también al otro tema, los terrenos. Los terrenos, por naturaleza, decimos, ¿son qué? Activos fijos. Así es. Pero resulta ser que tienes una constructora. Ah, bueno, y cambia, y, ¿no? y ahí cambiamos totalmente el esquema. Entonces, de, de, de una u otra forma, sí, las NIF nos van a ir mandando en la línea, pero sí es importante que conozcamos las C6. Sigue.
0: Y fíjate, César, es algo que desde el principio lo planteábamos, ¿no? O sea, yo, yo creo que muchos colegas discriminan, vamos a decir esa palabra, discriminan a los activos fijos. O sea, creen que el activo fijo es, registra lo en tus cuentas de balance, deprécialos, saca tu depresión fiscal y ahí murió, ya. Pero no, como bien estás ahorita diciendo... A ver, no, espérate, a ver. Lo primero que tenemos que ver es... Uno, ¿qué tipo de activo es? Dos, ¿tiene componentes? Tres, ¿para qué lo vas a usar? Cuatro, ¿es de consumo? Cinco, pues obviamente, ¿es tuyo? Seis, si no es tuyo, ¿qué va a pasar con las instalaciones, adecuaciones y mantenimientos, no? Entonces... Todo este tipo de situaciones que están alrededor de un activo fijo, pues obviamente también pueden tener un reflejo fiscal, ¿verdad, Sar?
1: Definitivamente. Y, y en el procedimiento, te eh, puedo decir, el 36 fracción 2 de la ley del ISR me permite tener o depreciar a menor tasa de la que me señala el, el 34. Pues sin, sin, simple y sencillamente esto es lo que yo voy a hacer. Tomo mi perspectiva, como dices tú, tomando estos seis puntos, Veo cuánto tiempo me va a durar un activo sobre eso lo de precio. No importa si es menor, el, es más el mismo: 34 y 35, me dicen por cientos máximos. O sea, Así es. Si, si yo no los rebaso, no tengo ningún problema.
0: Pero a ver, César, sí. hace rato ya lo dijimos, pero vamos a recalcárselo a nuestros amigos. ¿Cuál será la importancia de no tomar el porcentaje máximo en el supuesto de que, obviamente, verdaderamente el activo te durará? no? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué sí nos convendría no tomar ese porcentaje máximo? Ejemplo. Eh, compro una camioneta de, de carga tengo una serie de tienditas en las que con esa camioneta de carga yo voy me surto en la central de abastos uh -huh. y empiezo a repartir a todas mis tiendas para que puedan vender no pero pues obviamente como eso lo hago nada más una vez al día y después la camioneta está parada todo el santo día y hasta el otro día vuelvo a la misma temática pues la camioneta sí. no se va a desgastar tanto verdad
1: claro, eh, aquí la situación te decía, bueno, en uno de los efectos fiscales es que me van a decir, oye, tu, tu activo ya no vale nada
0: y, entonces,
1: y, y el valor en el que yo lo dé forzosamente hablando en materia fiscal una ganancia. un ingreso acumulable al 100% claro porque si nos vamos a ese tema que tú estás manejando de usos de, de, de activos que se usan de manera eh, relativamente corta o su tiempo de duración es mayor entonces nos enfrentamos siempre a eso que vamos, todo lo que vendamos a partir de que mi valor en libros es cero va a ser una ganancia acumulable punto
0: y sobre todo no César. Eh, una premisa básica de la deducción que dijiste hace rato, de la deducción fiscal de los gastos relacionados con un activo. Acuérdense que, y eso viene en el artículo 28 de la ley de CR, ¿no? Si el activo es deducible al 100, sus gastos relacionados son deducibles al 100. Si el activo es parcialmente deducible, sus gastos son parcialmente deducibles. ¿Y entonces qué pasa cuando ya se acaba de deducir la depreciación? ¿Qué va a pasar no, con sus gastos?
1: Ya no es deducible y todos sus gastos, es lo que te comentamos. Ya no son deducibles, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, a ver, vamos a darles el tip de oro a nuestros amigos que nos están viendo, César. Recordar, si el activo fijo ya se te acabó fiscalmente hablando de depreciar, los gastos relativos a ese activo fijo dejan de ser
1: deducibles. deducibles. Claro, y fíjate que en este caso me tocó conocer a algunos pseudo colegas que decían no pasa nada. Y llegaban y trabajaban contigo y decían, y le preguntabas, no pasa nada. Y no pasa nada. Pues sí, no pasaba nada en ese momento.
0: Sí, pero pero recordemos
1: de... que la autoridad tiene cinco años. Y claro. estamos hablando, tú que eres auditor, sabes que desde hace diez años para acá, la autoridad deja crecer, te deja que tú hagas lo que quieras, no le, no me mandes nada. Yo reviso tus depreciaciones, pero cuando está a punto de fenecer su periodo de revisión, ¡Pum! llegan. Sí, claro. Una revisión rápida, a ver, IVA a ver activos, a ver esto, a ver el otro. Y obviamente regresarte a cambiar declaraciones de cinco años para corregir o para pagar los montos que en ese monto que en ese momento se te, te generan, genera un problema muchísimo mayor. Sí, claro. Y ahí vamos ejemplos, eh, la parte del IVA, por ejemplo. Por lo mismo, el mismo tipo de empresas que manejamos, sabemos que un vehículo de 175 mil es nada, Sí, claro. Para cualquier, para cualquier negocio. Y hablamos de, 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 de coche, no hablemos de camiones, hablamos de coche. Uh -huh. Muchas veces he visto que la parte de ese IVA que no es acreditable, también lo mandan como IVA no acreditable y no lo ponen como parte del activo como debería ser la NIF. ¿Por qué? Porque te está marcando cuál es la pauta. ¿no? La otra, cuando el socio llega y te da un activo. Claro lo aporta llegaste con el acta constitutiva y te dijo yo voy a aportar 20 mil de los 50 mil que vamos a poner y de repente máquina? fíjate que eso el, el problema que yo he visto es que al notario llegan y le dicen que van a poner 50 mil en efectivo sí claro
0: pero me fue una máquina en y el
1: problema es cuando llegan y dejan sabes qué? pues no tengo pero te dejo la laptop sabes qué pongo mi coche sabes qué este tengo unas impresoras cuando sucede esto qué vas a hacer porque esas se pueden considerar como donaciones, porque no están estipuladas en el acta de asamblea. Sí, claro. Y eso es otro de los problemas que yo también he visto con los, con los clientes, con los amigos. Oye, es que eso lo puso el socio. ¿Qué valor le doy? Y su solución de los fiscaleros, pues que te haga una factura. Ah, sí, claro. <risa> claro <risa> y, sí, y lo sí, sí, todo con facturas, ¿no?
0: Sí, de sí, todo lo con facturas. Pero fíjate, a ver, sí. en ese punto, César, creo que sería bueno recordarles a nuestros amigos lo que dice... La reforma del año de 1984 a la Ley General de Sociedades sí. Mercantiles. Eh, no sé si recordarás por ahí, César, pero en, en ese año dijeron que precisamente no se podían hacer aportaciones de capital. O sea, a partir de ese año dijeron que, bueno, propiamente de 1985, ¿no? Exactamente. Que ya no se podían hacer aportaciones de capital en especie. Que ahora lo que se tenía que hacer, como bien tú lo acabas de decir, es a la hora de ir a, a con el notario, decir, ¿sabes qué? yo voy a cubrir 50 mil pesos, voy a escribir 50 mil pesos de acciones y lo voy a pagar en especie.
1: Entonces, en
0: ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer el federatario? Pedir el avalúo o valuar ese, ese bien. Y entonces, en ese momento, se entiende que yo estoy pagando en especie
1: las acciones, es decir, se monetiza definitivamente, sí, eso es a lo que te mencionaba que desafortunadamente a veces es el notario el que dice, pues dijeron que 50 mil pues vamos a ponerle 50 mil porque ya también hasta ellos ya he visto que les da flojera sí, y claro. ya, ya te dan un acta constitutiva igual para todos, no importa si es AC, c todo de todos, <risa> todos igual sí me tocó ver una de SDRL eh, para, funder, para que iban a hacer una SC y les dieron la, una de SDRL como crees <risa> Sí, digo, de, de una u otra forma, eh, volvemos a lo mismo, son muchos los aspectos que impactan a todos los activos que tienes como empresa y obviamente a la depreciación. ¿Por qué, tomo, ¿Por qué tomamos o por qué empezamos con el tema de la depreciación? Porque la deducción de inversiones es derivado de… la deducción de inversiones es la depreciación actualizado con efectos inflacionarios. Claro vamos a ir actualizando de acuerdo al, al proceso. Y ahorita que las, lo, los niveles de inflación, dice el INEGI, que están entre el entre el, 8, entre el 6 y el 8, y vamos a terminar probablemente entre un 8 y un 10, bueno, aquí es cuando vas a ver ma, más los efectos relacionados. Obviamente, reiterando el, el punto, no si yo llega un momento que lo de precio ya no es deducible, bueno, ¿ahora qué voy a hacer?
0: Sí, claro. claro De hecho, o sea fiscalmente, pues, la ley dice que mantiene el valor de un peso, Así nos dice la ley de CR, pero contablemente lo que nos dicen es, así lo dejas, dejas tu monto original y dejas tu depreciación y ahí se quedó. Así se quedó. Así se queda contablemente, ¿no, César? Claro. Bueno, pero fíjate, hay varias situaciones importantes uh -huh. entonces aquí. ¿Por qué? Porque regresando al origen de todo esto que estamos ahorita platicando, claro. hasta el punto. Decíamos, o sea, entonces, ¿por qué la ley de CR dice que puedo tomar menos de depreciación? Y ahí es donde viene una decisión muy importante. Y muchos colegas, César, toman decisiones por sus clientes que, de, que considero que a veces no les corresponden, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, regresemos nuevamente al tema de la camioneta, ¿no? A ver, compré la camioneta para el señor que tiene sus tiendas, uh -huh. que va a la central de abasto de surte y está repartiendo las sus cinco tiendas por día, sale a las cinco de la mañana de su casa, sube a su camioneta, va a compra, a las siete, ocho ya está regresando a su casa porque ya repartió a cada una de sus tiendas para su camioneta y se acabó, ¿no? A lo mejor ya nada más a supervisar que no haya broncas y se acabó. Bueno, esa camioneta en lugar de durarle cuatro años, que es lo que la ley del impuesto sobre la venta estima, pues al señor le dura ocho años, le dura el doble. Entonces, si yo quiero seguir, si yo como contribuyente quiero seguir haciendo deducible gasolinas, mantenimientos, mantenimientos. llantas, etcétera, pues entonces no, la, no tengo por qué depreciarla al 25%. Mejor acabo y digo, a ver, divido el valor o, o divido 100 entre 8, que es lo que, consigue, que, es lo que más o menos me dura mis camionetas, claro. y llego a mi tasa de depresión, que a lo mejor nos va a quedar por ahí de un 13%. ¿no?
1: Fíjate que es, es, es un punto muy muy útil que estás tomando y que yo veo hasta cierto punto como insulso de parte de unos colegas. ¿Por qué? Porque igual reiterando el tema, debes conocer el negocio, y si claro. no lo conoces, debes basarte en el dueño, saber qué es lo que está haciendo. Porque también el problema también mucho, mucho en México es que a veces el cliente nada más llega y pone su negocio y te dice, contador, tú haz lo que tengas que hacer, tú eres el experto. Pero de una u otra forma nosotros tenemos que basarnos en ellos, ¿no? Y sí, si, por sí. ejemplo, si tú ya tienes conocimientos del negocio y ya sabes cómo lo vas a llevar, bueno, pues puedes aplicar decirle, ¿sabes qué? Tu camioneta se va a manejar así, así, asado. Sí, claro. Hay otros, como dices tú, los fiscaleros, que te dicen, <risa> es para pegarle al resultado, métele, entre más alto metas el porcentaje de pueda métele sí, lo eh. que puedas, exactamente. no. Entonces, ahí es donde empieza, se empieza a perder la dimensión y no tomamos la parte importante, porque obviamente nosotros como contadores, ¿qué es lo que tenemos que darle? Tenemos que darle eh, un producto de valor al cliente y entre esos productos de valor es decirle cómo está su negocio.
0: Sí, por supuesto. Saber claro.
1: cuánto vale tu negocio y no nada más es decir factura un millón o no, no, es todo lo que incluye, todos los activos que tengo, etcétera, etcétera. Oye, pero es que me dicen que como no facturé más de 30 millones hoy reciclo, me voy a ingresos menos deducciones y ya se acabó.
0: Bueno, pero es tema fiscal, ¿no? Sí, sí,
1: sí, exactamente. ¿Cuánto vale tu empresa? De acuerdo, bueno, vamos a evaluar, vamos a tomar dimensiones, qué es lo que te voy a entregar. Es más, te sirve hacer para hacer planeaciones financieras, ya no hablemos fiscales. Hoy ¿sabes qué? Tu tus camiones duran cuatro años, duran cinco años, duran seis años, para que tú también vayas proyectando cuál es el caso. Me sí, tocó gente que tiene flotillas de Uber, estoy hablando no tan no tan grandes, dos, tres vehículos, en Uber igual, perdón, en el, en el concepto, la en lo, que, en lo que se trata de las aplicaciones de, 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 este, de, de renta de, de servicio de transporte, también los desgastes de los vehículos son muy pesados. Sí,
0: no, están pesadísimos.
1: Y en este caso muy particular, fíjate que hablando de depreciación, eh, ¿qué sucede? Que ellos o la mayoría de los que tienen este tipo de, de negocios sacaron sus vehículos a crédito. Así es. Entonces, aparte del valor que tiene, tienes un financiamiento que debes de reconocer como valor del vehículo. Claro. Ajá. ¿Para qué? Para que sea recuperable, porque en caso dado, si tú compraste un vehículo en 200 o 250 mil, que es lo que te pide la aplicación para poder entrar, y vas a terminar pagando 500 mil pesos en, en tres o en cinco años, pues obviamente tú estás desperdiciando esos 250 porque no son viables. ¿Y por qué te lo comento? Porque recordemos que para plataformas... este para plataformas digitales, ellos si no generan más de cierta cantidad de Así ejercicio, es, sí, claro. se van a solamente lo que les retiene. Sí, el
0: famoso pago definitivo,
1: Exactamente.
0: ¿no? Exactamente. Y fíjate, este es un tema importante, porque a ver, si yo soy persona física y estoy en plataformas, puedo aplicar nada más deducción, bueno, ni deducción, o sea, poder, puedo aplicar acreditamientos en el IVA, pero en el ISV no puedo aplicar técnicamente nada. Y lo acabas de decir muy, muy importante. Pues sabes que pues, como para fines fiscales no puede no, no no tiene tema de, de depreciación, pues aplica el tema contable, porque en el tema contable tienes que tener eso. Porque básicamente, si el día de mañana quieres ese coche cambiarlo, pues te van a pedir estados de cuenta, te van a pedir que soportes tu situación financiera, ¿no?
1: Claro. Inclusive, fíjate, hace unos días me hicieron una consulta acerca de una persona que hace instalaciones o los cambios de gasolina a gas. Ok. El kit vale, hablemos, 30 mil pesos. O, ajá,
0: lo que sí, como 30,
1: sí. Aproximadamente. Pero él tiene este, tratos con los taxistas y les renta los equipos.
0: Ok. Uh
1: -huh. Igual fue a pedir un financiamiento, lo primero que le dijo, en estados financieros. Sabes que aquí no veo reflejado no, activo, activos fijos que sí, estén claro. en un arrendamiento... Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el resultado? Que simple y sencillamente no dan, no le dan financiamiento porque no tiene la información necesaria. Porque el contador le dijo que no era necesario. Que, no que era necesario, es, sí. Es un reciclo que ingresos menos deducciones, lo que compres menos lo que gastes y ya está. Y vamos, y aquí vamos a darles otro
0: tip de oro a nuestros, a nuestros amigos, César. ¿Qué te parece? ¿Qué ¿Te parece? A ver, una cosa es que para fines fiscales tengas la facilidad de no hacer envío de contabilidad electrónica... Y otra, que no lleves contabilidad. ¿de acuerdo? Aunque seas una persona física, por reciclo, por incluso régimen de incorporación fiscal o actividad empresarial, tienes que llevar tu contabilidad. Y en el caso particular de personas física, recordar que pueden llevar dos contabilidades, la patrimonial y obviamente la empresarial.
1: Exactamente.
0: ¿Sale? Ya, ya como empresa, pues bueno, es otro boleto, ¿no?
1: Claro. Y fíjate que ahí en, en esa parte, tanto el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles... Este, la ley del IVA, la ley del ISR, todos me marcan que debo de llevar contabilidad de acuerdo al, al Código Fiscal de la Federación. Así el es. código te manda al 28, el del 28 te manda al 33 del reglamento y el reglamento te manda resolución miscelánea. La resolución miscelánea es específica. Puedes llevar la contabilidad como tú quieras. Como tú
0: quieras. Así Entiéndase
1: es. que el marco contable que vas a aplicar son ifs Inifs, usgap o la que te convenga. Así Pero es. te manda o regresamos nuevamente al origen. Tienes que hacerlo contable.
0: Te voy a hacer la parte contable, por supuesto, que es la base. Tú lo dijiste hace rato, ¿no? La... Un buen registro contable, un buen reconocimiento contable te permite cumplir cerca del 80% de lo que nos piden las leyes.
1: Claro, y aquí volvemos a, volvemos al tema de apreciación. ¿no? El tema de apreciación es importantísimo para los negocios para saber cuánto te cuánto te dura tu maquinaria, cuánto te dura tu equipo, cuánto te dura tu, este tu vehículos. Ajá, yo te puedo decir eh, nos, a nosotros nos tocó la transición de las máquinas de escribir contra los ¿Con contra las computadoras, las computadoras sí, ¿no? claro. En aquel entonces nos tocaba trabajar con la gente de Olivetti y las máquinas de escribir. Sí, digo ya porque ya se ya caducaron, ¿no? Pero resulta ser que ellos nunca quisieron evolucionar. Sí, quisieron quedarse en puro máquina de escribir. Eh, ajá. Y al momento de que llegaron los equipos, nosotros también tuvimos que adaptarnos, saber que un equipo electrónico tiene un 30% de deducción anual, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sabemos hoy que de acuerdo a la obsolescencia técnica, un buen equipo te durará los tres años y eso es bien, pero un buen equipo. Cuando tú tienes un equipo de menor calidad, no te dura ni uno o dos años.
0: Dos años, por mucho. Y
1: recordemos que en materia fiscal, en algunos procesos, nos permitía... ¿La de qué? La deducción de inversión inmediata. acelerada
0: ¿no? así
1: es. Eh, nos, nuestro castigo es que no lo mandáramos toda la deducción, que va hasta un 80, 85 por ciento, y dependiendo de lo que viéramos es lo que podemos hacer. Por lo mismo, que las leyes se fueron adecuando a la tecnología. ¿Ahorita qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí, conciliar o tener un tratamiento fiscal contable adecuado, armonioso, tú tienes lo, lo contable, vas haciendo tu depreciación, vas comparando con tu parte fiscal y obviamente te va a dar la parte que tú tengas de resultados. De, de resultados
0: resultado sobre eso, muy ¿Sí? bien.
1: Porque inclusive aquí te, te afecta inclusive para la, la D4, que es determinación de impuestos. Sí,
0: claro, para el diferido, por supuesto.
1: Sí, entonces ahí otro error que, bueno, yo veo que si cuando no tomas un factor de depreciación real y te vas a un pago provisional, de, eh, en base a coeficiente de utilidad, en base a acumulación de ingresos con traducciones pues obviamente jamás vas a tener una noción de lo que es tu negocio y como tal. Sí, por supuesto. Adelante, del Muy bien.
0: ¿Qué te parece hacer si entramos en una pequeña sesión de preguntas y respuestas? Ya tenemos ahí varias preguntas de nuestros participantes de y, y seguimos platicando de, de, de este tema que la verdad es que está bastante bueno. Claro que sí. Por a favor. ver, tenemos la primera. Nos dice Rodrigo Álvarez. Pregunta, ¿los escritorios son activos fijos o son gasto? ¿Qué ¿De qué okay. podríamos comentarle ahí, César?
1: Voy reiterando y tomando el punto. Si es un escritorio que sabes que va a tener un tiempo de duración relativamente alto, alto yo entiendo a dos o tres ejercicios mayores, lo mando como activo fijo depreciable, normal. Si este no va a tener más de dos, dos ejercicios o relativamente son escritores esos que venden ensamblables que son de mil, dos sí, mil de pesos que
0: se deshacen sí, sí, no, de, de los
1: que tú armas ¿no? inclusive sí. son los que te llegan que tú armas yo lo podría considerar también como activo fijo pero en, el, en, la, en la parte de inventario, de inventario, para que para que haga yo mi renovación cada que se deseche sí, lo dejo, lo, lo pongo, lo,
0: empiezo a depreciar se me desarma
1: compro otro eso es el resultado y vamos y,
0: y, y empieza a depreciar el otro
1: que esa sería una de las formas más fáciles de ahí sí deberían en los escritores sí depende mucho del monto hay ciertos equipos que no te lo permiten
0: sí no pues de hecho hay escritores muy caros hay unos muy muy caros y hay otros muy muy baratos ¿entiendes? Sí, ¿no? es lo que, es lo que
1: habíamos quedado y qué crees que ahorita con la parte de la pandemia eh, digo tomando la parte de activos las computadoras y el equipo de, de oficinas como que iba a la baja ahorita con la pandemia aumentaron los precios y obviamente en algunos casos se duplicaron por la, por no, la tecnología y, y
0: aparte mm. no ser, digo pues, complementando un poquito el comentario ahorita las, muchas empresas están enfrentándose a algo que yo creo que ahorita después de que terminamos las preguntas y respuestas lo, lo, claro, lo claro. platicamos al algo que es toda la compra de activo en especial los sea, escritorios sillas computadoras no breaks etcétera que están haciendo para los trabajadores que tienen ahora desde, trabajando desde su casa. Porque recordemos que la Ley Federal Trabajo dice que el patrón tiene que darte todo eso. O sea, puedes trabajar, sí, pero te, el patrón te tiene que proveer los enseres necesarios para que puedas hacerlo.
1: Sí, y ahorita digo, platicamos porque el 14 de julio salió la NOM de teletrabajo.
0: Así es, la, la el propuesta.
1: Proyecto, ¿no? sí. y, y, y tomando ese proyecto vamos a poder platicar. Sí, ahorita claro, lo platicamos,
0: bien. ¿no? Muy bien. A ver, nuestra siguiente pregunta nos dice Rodrigo Álvarez. Si un contador independiente tiene una auxiliar contable y compra dos computadoras, las dos son activos, pues yo no, creo que sí, ¿no? No no, no,
1: habría ningún problema. Eh, aquí fíjate que el tema que yo tengo con, con, con este tipo de situaciones es si la vas a usar para tu negocio adelante. Sí, el claro. problema es cuando la usas para usos, lo, la, lo, la sí, tomas para usos personales. Personal, sí. sí, Pero inclusive me ha tocado gente que compra computadoras para sus hijos, las les damos el tratamiento contable correspondiente, uh -huh. pero sí sin problema alguno. Es más, hasta puedes tener cuatro. Sí, sí, claro. Fíjate que en esos, en esos términos no, no me preguntan cuánta gente trabaja conmigo, me preguntan cuál es el funcionamiento. Es el ¿Sí? Tengo la de la oficina, la, la, la máquina central que es mi servidor o mi respaldo, tengo la, la que yo uso de uso común y tengo la de mi auxiliar. La, la otra es por cualquier situación que sí, se, por si no a se, se descompone. Tengo, y es que son equipos que, aunque son baratos, pero si se te subcomponen a las 12 de la noche, ¿qué haces? ¿De dónde sacas otro? Sí, claro. sí.
0: No, mira, simplemente yo acabo de vivir, César. Ahora que estábamos con el tema del CIPRED en días pasados, pues de plano el CIPRED no cobió, en, en dos computadores de despacho no cobió. No cobió y, de, o sea, ¿qué es lo que hago? Pues tengo, así que yo traigo, tengo mi lab, tengo la lap de mis auxiliares, tuve que darles mi lap, ¿saben qué? Pues trabajen en mi
1: no quedó. ¿Y qué sí. tuve
0: que hacer? Pues ir y comprarme otra. ¡Ja, <risa>
1: Sí, sí, sí. ahí no, no tenemos ningún problema. El caso muy particular sería nada más el soportar el uso que, que, le, demos que le demos para que te esté, esté reconocible.
0: Perfecto. A ver, nos pregunta ahora Margarita Aguilar. Yo tengo una situación parecida. No me dieron el valor de desecho de un automóvil. Se depreció en cuatro años, pero el auto sigue en funcionamiento. Cada vez son más fuertes los gastos de mantenimiento. ¿Qué pasa con los gastos de mantenimiento?
1: obviamente ya lo habías mencionado al momento de ya no tener deducción de carácter fiscal base, sí, claro. ya no te, mis gastos son no deducibles obviamente esto no se los va a manejar el, la autoridad el, bueno la autoridad te lo, hasta que llegue te va a decir ¿sabes qué? pasa esto este. no esto claro. no pero mientras tanto tú los vas a seguir mandando a gastos los vas a seguir mandando a gastos el problema va a ser en una revisión fiscal
0: fíjate que aquí vamos a darles un tip a nuestros uh -huh. amigos y ahorita si quieres también entramos claro, un claro, poquito claro. más a eso contablemente existe ...una norma de información financiera... ...que nos permite hacer... ...una revaluación de los activos fijos...
1: Exactamente.
0: ¿Sale? ...entonces a qué voy con esto... ...si bien no lo vamos a poder hacer deducible fiscalmente... sí vamos a tener un soporte... ...para demostrarle a la autoridad... ...que sigo teniéndolo en uso... ...y que se hizo el procedimiento marcado... ...por nuestra NIFSA 15 para poder llevar a cabo esta, esta revaluación del activo de larga duración.
1: Exactamente. Y con
0: eso puedo soportarle la deducción fiscal. eso sí. Claro,
1: sí, pero aquí, eh, fíjate que eso, ese tema que tú tienes de revaluación, aquí, ¿qué es lo que ella, ella tendría que hacer? Manejar su C15, digo, ella me, me está manejando la precisión. Si ella maneja la revaluación, okay, a partir de la revaluación, vuelvo a meter de precisión Sí, claro. Pero necesitaría hacer el primer proceso de, re, de revaluación para poder decir, sabes que el activo sigue funcionando, Vale tanto y pueda a partir de aquí hacerlo.
0: Así es. Ahí
1: nada más hay que tener cuidado porque en el caso de revaluaciones, si la revaluación es favorable para ti, ti inclusive por ahí la autoridad nos, nos está considerando unos ingresos acumulables por, sí, claro. por, por revaluación. Pero bueno, es, es, parte es parte contable, pero que eh, dice: Bueno, tu activo me dijiste que ya no servía, hoy me dices que vale 20 mil pesos, esos 20 mil pesos los vamos a considerar en esta. Sí, sí, si quieren tiendes. ponerlo
0: como ingreso acumulable. Sí. ¿Qué bueno? Se defiende y se gana. Sí, claro, no nos problema, digo, ¿no? se defiende, pero sí. Pero yo creo que sería la parte de decir, ¿sabes qué? Mira, a ver, no te estoy metiendo más de presión fiscal, pero sí te estoy soportando que esté en funcionamiento. Es y correcto. por lo tanto el mantenimiento es estrictamente de dos, de dos. indispensable, ¿no?
1: Sí, correcto, definitivamente.
0: Perfecto, a ver, nos pregunta Rodrigo Álvarez. Cuando el activo fijo deje de ser útil, se debe enviar un aviso. ¿Este aviso aplica para activos, apen, activos que apenas se van a depreciar en este año? Ok, eh, ¿se refiere a lo que acaba de reformarse? Debes que este año 2022 entró. ¿Qué, ¿Qué le podemos comentar? Mira,
1: yo hoy te comentaría en el caso muy particular de cuando dejan de ser útiles. Digo, yo no he visto todavía alguien que presente los avisos.
0: Pero es que empezaron este año. Pues,
1: yo no he visto a nadie que presente los avisos. Pero pues sería viable que los que los empezaras a manejar.
0: Sí, lo que pasa es que me. Dime, dime. Aquí yo creo que tenemos que recordarle a nuestro amigo que obviamente la ley del ISB en el artículo 31 siempre ha dicho eso, ¿no? Uh -huh. Que si un activo te deja de ser útil para obtener ingresos dice que en ese momento tú puedes llevar todo lo que queda pendiente por deducir a tus resultados y deducirlo fiscalmente Claro. entonces ¿cuál era el gran problema aquí César? que pues el, el SAT no lo sabía entonces llegaban y decían Oye, ¿y por qué ese auto o ese vehículo que se supone que se vive en cuatro años
1: lo mandaste en dos
0: ¿por qué lo mandaste en dos? No, pues es que me dejó, me dejó de ser útil para obtener ingresos. ¿Y por qué yo veo que son tus empleados los que van y vienen con el coche? O sea, ¿ese empleado ya no te genera ingreso? ¿O quién es esa persona que lo está manejando? Sí, sí, es deporte. Entonces empiezan las suspicacias. Entonces, ¿Qué es lo que quiere el SAT? Decir, ah, bueno, sabes que a ver, me estás diciendo que esa camioneta ya no te es útil. Entonces, pues yo quiero llegar y quiero ver la bombada. Quiero verla por ahí. O sea, quiero empolvada, verla que no la... Sí, sí, que, que, empolvada, que no la usas. En, y con eso, ¿qué es lo que está pasando? Se están buscando de que cuando lleguen... A ver, activos fijos, sale. A ver, oye, ¿y esa computadora? No, pues fíjate que eh, pues era, mi, era nuestra computadora, pero pues el, un buen día falló, se metió un virus, la mandamos a reparar, pero ya jamás quedó bien. Entonces, ya no nos sirvió para trabajar. Ahí está. Sí sirve, pero pues ahí está. Y ya no lo usamos. Entonces, okay. lo que quiere es, a ver, dame el aviso de que ese te dejó de ser sí. útil y que ya me lo lleva
1: a claro. resultados. Fíjate, fíjate que en uno de en esos procesos y digo a un punto de vista muy particular llegan llega a pedirte cosas que son imprácticas. Sí, claro. Digo en este caso son imprácticas porque no vas a tener al al, al asesor de hacienda ahí revisando que todo el proceso. ¿no? Así
0: es y activo por activo, ¿no? Eh, sí,
1: digo llega un momento que se vuelve se vuelve un poquito este. Demasiada la carga, mejor dicho, se vuelve demasiada la carga que te piden de tantas obligaciones, pero sí también sería opción, será bueno, volvemos al mismo, tomo contablemente, reviso por qué ya no me va a funcionar, le doy el soporte por qué no me funciona y ahora sí meto el escrito. Sí, por supuesto, claro. ¿Sabes qué? Tengo una camioneta que se desvielo. arreglarla me cuesta más caro que, que financiarme otra porque yo la necesito. En de perfecto. En, claro. en, en el caso de los propietarios de un solo vehículo, te hablo de transporte público, de transporte de, de carga, de carga sí. que tienen un solo camión o tienen dos camiones, llegan a tener dos camiones y uno lo tienen parado, ¿por qué? Porque con el otro con trabajo se están generando
0: eh, sí, ingresos, sí, sí,
1: como para poder poner en este mantenimiento, obviamente es viable y es fácil decirle, ya sabes que no funcionó. Uh -huh. inclusive ahí con un dictamen un poquito ya hablamos más de peritaje es decir, sabes que claro. este equipo ya no funciona y punto en el caso por ejemplo de las impresoras nosotros tenemos un cliente ahorita que todavía manejaba Windows 8 8.1
0: sí sí el que estuvo por Ajá. ahí del año 2010 no algo así. Por ahí así
1: el chiste es que no actualizó entonces, ahorita que actualizó su, su software...
0: Ya no son las impresoras.
1: Las impresoras no, pero eran como 15 impresoras porque ellos tienen este, una forrajera. Sí, sí, claro. Entonces, tenían impresoras viejitas. Bueno, no tan viejitas, pero eran impresoras que estaban adecuadas. Entonces, al momento que, que actualizan, ya no sirven.
0: Boles. Bueno, no sirven
1: para lo que sí, ellos necesitan. No el sí, Entonces, nada más llegan, agarran, las pusieron del inventario, obviamente hablando del equipo obsoleto. Y ahí los van a meter en ese, ese igual Al momento es ese proceso, ¿no? Claro,
0: uh -huh. muy bien, entonces bueno, la, yo creo que la moraleja es sí preséntalo uh -huh. porque es obligatorio eh, pues, este porque es obligatorio para partir de este año, ¿no? Claro. A ver, nos pregunta Janet, buenas tardes, si una persona física con actividad empresarial le renta camiones de carga a otra persona física con actividad empresarial, ¿quién de los dos debe aplicar la depreciación? Gracias. El dueño. El dueño, es decir, el el, el arrendador.
1: El arrendador, él hace su depreciación para él, fiscalmente. Así es. Y, y contablemente. contablemente, tú tomas la parte de 5 de, de y sí, tú, claro. tú, tú generas tu activo depreciable, bueno, que no es depreciable, sino es este disminuible, ¿no? Así es. Estamos disminuyendo. Tú lo haces para efectos contables, él lo hace para efectos fiscales.
0: Perfecto. Uh -huh. Perfecto. A ver, nos dice Lucas Díaz. Por ahí. Dice, buenas tardes, contador. ¿Todavía sigue existiendo el avendamiento financiero y el avendamiento puro? 100%. Totalmente, ¿verdad? Nada más digo, ahora sí que vamos a hacerle un comentario. Recuerden, el avendamiento puro es aquel en el cual tú rentas y jamás vas a volverte dueño del equipo.
1: Claro, es hasta que traspasas la propiedad Así de la no
0: estás pagando por el, puro, por el puro uso. Y el avendamiento financiero es... Una vertiente de arrendamiento donde puede donde tú estás pagando el activo, pero al último puedes tomar una decisión de si te quedas con él o si, no. o si mejor se vende a un tercero y rentas otro.
1: Claro. En este caso, este ¿cómo se llamaba, muchacho? Lucas. Lucas, eh, sí. En la NIF de 5, en la parte de arrendamiento, te ahí te señala cuál es la parte de arrendamiento puro y arrendamiento financiero, digo, independientemente de la parte fiscal.
0: Perfectísimo. Vale. Entonces, Lucas, echa una, una lidita al concepto en la NIF de 5. A ver, nos dice Uriel. Buenas tardes. Los paneles solares dicen que se deducen al 100% en un ejercicio. Si lo inicio a utilizar en junio, lo deduzco todo en 2022 o tiene que ser seis meses en 2022 y seis meses en 2023.
1: Bueno, en el caso de los paneles solares, ahí habla de ejercicio, bueno, solamente la parte que le corresponde.
0: Sí, pero pues de, hecho, de hecho, en mi opinión, creo que... Como es un ejercicio completo, no habla años, habla de ejercicio, pues yo creo que sería así como bien mencionas, ¿no? Parte la parte
1: que le corresponde a cada ejercicio. Así es. Uh -huh.
0: A ver, nos dice Justino, ¿cómo se actualiza el valor de un activo fijo cuando su depreciación es similar a su MOI? Pero este tiene un valor contable muy diferente al valor de mercado.
1: Estamos considerando que él me dice, yo tengo un activo, ya su depreciación es igual al MOI, ¿Valor contable diferente al de valor de mercado? Pues la revaluación, como
0: decías? Sí, sí así que conforma C, como la C15, C utilizando valores futuros y viendo qué flujos de efectivo genera el activo. Va, te va a
1: generar exactamente.
0: Sí, es, esa sería, Justino, la forma en que tendrías que llevarlo a cabo en el C15. A ver, nos dice María Martínez. Un cordial saludo. Gracias, María. Nos dice, cuando se utilizan desarmadores, ceguetas, martillos, herramientas de mano que se pierden o se desgastan muy rápido... ¿también se deben poner como activo fijo?
1: Lo que hablábamos, la NIF C6 en el apartado A me dice que la herramienta se puede manejar como este como de precisión, como activo a una base de inventario fijo todo lo que yo de se desecha se va a gasto y yo sigo teniendo mi activo nada más es ese efecto de control ahí yo registro mi control normal de recursos sabes que yo tengo 80 armadores uh -huh. y cada que lo voy cambiando lo voy este, actualizando
0: Sí, claro y fíjate que es, este, es importante que, que consideremos para todos estos fines varias situaciones en, en particular que tenemos que tener, ¿no? Porque, reitero, o sea, el comentario que hacemos hace rato, ¿no, hacer O sea, muchos, muchos contadores sí lo hacen, o sea, hacen, vamos a decir lo hacen empíricamente, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes que A ver, pues es un martillo que me costó 200 pesos, pues al, al resultado, ¿no? Pero no tienen ese proceso de soporte. Y aquí es muy importante que nuestros amigos sepan que tenemos que hacer todo con obviamente o por, por cuestión fiscal por tema, con temas de materialidad de por qué se hizo Perfecto. y con tema de razón de negocios el, el qué beneficio trajo ya. eso ¿no? entonces básicamente como son consumibles porque no hay otra palabra que decirles son consumibles, pues lo correcto es como mencionabas, creo mi cuenta de inventario de herramienta de mano herramienta menor que es de ahí es donde viene la famosa palabra Exacto. herramienta menor y el primer gasto que hice es el que se queda registrado ahí cada que se me pierde uno y compro otro pongo el nuevo y el que quedaba se va
1: a resultar y sí, punto y ah. se va dando el ciclo y ahí, ahí nada más en el caso muy particular de ellos eh, recordemos bueno en el caso de las ceguetas las ceguetas sí son consumibles son, Totalmente. Los, son parte de pero toda la demás herramienta pinzas desarmadores todo lo demás sí sí incluye
0: así es porque ese es el tema por ejemplo en talleres mecánicos en constructoras este en muchas empresas metalmecánicas que pues básicamente eso pues, se pierde, se lo roban, de todo pasa, ¿no? Muy bien. A ver, nos dice Franco Ortiz. Buenas tardes, contadores. Excelente tema. Saludos. Saludos también para ti en este caso, Franco. Nos dice, en el caso de los gastos relacionados a las inversiones, si el activo ya está de precio del 100% y me dedico al avendamiento, ¿los gastos relacionados a este activo ya no serían deducibles? Pues mira, hace rato ya lo comentábamos, ¿no, César?
1: Sí, eh, si es, de, si es, de este, si está generando ingresos y tiene valor, es deducible. Así es. Reiterando que aquí nosotros no estamos diciendo que ahorita sea. Eso va a ser cuando la autoridad llegue y te revise. Nada más te lo dejamos como recomendación. Ten cuidado hacia dónde lo mandas o veamos la forma en la que lo estás depreciando, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Ahí la importancia del tratamiento contable de ANIF C 15 ¿no?
1: Exactamente. Esa es la
0: parte importante, porque fíjate, o sea. Tú lo dijiste, en mi, en mi labor como auditor, César, una de las observaciones casi casi que tengo de cajón en mis opiniones es no están aplicando el proceso de, de deterioro de activos de larga duración estipulado por la NIF-C15. Nadie lo hace, César.
1: Sí, esa es parte que tenemos que regresar a, a, a verla, ¿no?
0: Y sobre todo, o sea, o sea, la importancia que tiene ese tratamiento contable para el efecto de la deducción fiscal. ¿no?
1: Aplicando la norma contable, el 80% de lo fiscal lo tienes.
0: Pues claro, claro, definitivamente, ¿no? Uh -huh. A ver, nos pregunta Janet Meneses. En el caso de que una unidad de carga no se haya utilizado desde 2020 a la fecha, ¿pueden cobrar sus años de depresión a partir del 2022? ¿Que vuelve a tener actividad? Gracias. Bueno, aquí yo creo que tendremos que ver un tema, ¿no, César? Porque era lo que tú decías, a ver, pues está parado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo para operar, o a lo mejor no hubo, no había chamba, uh -huh. lo que sea, ¿no? Entonces, aquí recordemos que tenemos las dos opciones contablemente, ¿no? La de por unidad producida, unidad de tiempo,
1: exactamente.
0: O por obviamente una vida útil. Si el camión obviamente estuvo parado, pues no se desgastó. Entonces te va a dar tranquilamente esos dos años que estuvo parado otra vez, ¿no?
1: Sí, ahí nada más ahí, una de las cuestiones que también llegan a revisar es el mantenimiento, ¿no? Punto, saber que no estuvo que no estuvo produciendo, cuál es el proceso y volver a retomar. Así es. Eh, para efectos fiscales, obviamente ahí sí es importante que haya suspendido la depreciación.
0: Ahí Nota. ahí César, ahí, que ahí es es
1: bueno, sí es lo claro que voy. Suspende, ¿qué, ¿Qué haces? No no la, no la puedes suspender, es decir, sabes que ya, no, ah, sí, sí, claro. ya, no no, ya no la tengo, pero sí puedes disminuir tu monto de depreciación, obviamente ahí tienes que cuidar la norma contable. Si ya pasaron cinco años, disminuyo mi porcentaje, ah, le sí, aviso a la autoridad más. para que le diga, sabes que este año no lo usé y obviamente cuando regresa, pues, hacia arriba sí se puede, hacia abajo tienes que avisarles.
0: De hecho, y ese es un tema también muy importante, ¿no? O sea, porque no hemos tocado todavía ese tema, pero creo que valdría la pena hacerle el comentario a nuestra amiga, no a nuestra amiga Janet. Eh, recordemos que la ley del impuesto sobre la venta en el artículo 31 sí. nos permite sí. bajar el porcentaje. O sea, tú puedes empezar con el porcentaje máximo. Más el máximo, claro. Pero si obviamente a lo mejor, como contablemente, ya aplicaste la nif 15 y te diste cuenta que no te va a durar cuatro años, que te va a durar ocho, uh -huh. te dice que lo puedes bajar. Lo puedes bajar, pero... Una vez que ya lo modificaste una sola vez, ¿qué pasa, César? ¿Hasta cuándo lo puedes volver a modificar? Cinco
1: años para volver a modificar. Cinco, cinco años, años usarlo y en el quinto le avisas.
0: Le avisas que lo vas a modificar nuevamente. Entonces aquí nada más tendremos que tener mucho cuidado con este punto, ¿no? De los cinco años. ¿Por qué? Porque si, si el camión dura ocho y ya lleva dos, pues sí me da cinco, ¿no? Para que un año para se va a otro año. porcentaje máximo. Pero si el camión dura ocho y ya, ya llevo tres pues ya no pude volverla ya, a cambiar, ¿no? Ya no tengo
1: que cambiarlo. Entonces pues nada
0: más tendríamos que tomar en cuenta eso, el artículo 73 del reglamento de venta también nos habla de este proceso y tenemos que cuidarlo, ¿no?
1: Sí, y fíjate que ahí en, en la parte en la parte de, de, de la cuestión fiscal tenemos la eh, tenemos la situación de que este va muy emparejada con la con las C6, ¿estás de acuerdo? sí. Con la C6, si tú manejas las C6, si tú comparas la C6 contra ley y contra reglamento, te están diciendo precisamente lo mismo, Manejate en el porcentaje en el que tú consideres necesario.
0: Sí, por supuesto, por supuesto que es un tema súper importante, ¿no? A ver, ahora nos dice Sara Pork. Una pregunta, ¿y si ese activo fijo, ese equipo de transporte, y se registró contable, su registro contable, perdón, se fue al costo y los pagos de gasolina se van al costo como ya se como, como se terminó se de, de depreciar no es deducible ok bueno a ver creo que ahí fuimos muy claros no o sea la depreciación o sea hay un vínculo entre los gastos Estos, de un dos. activo y el activo y claramente nos dice el artículo porque esto viene del artículo 28 de la ley dice claro. a ver si el activo no es totalmente Exacto. deducible entonces los gastos no son, no son totalmente las, eso, deducibles eso. Entonces, si tú ya acabaste de depreciar sí. un activo y ya no ya no tiene más deducción, ahí ya no es, es deducible, ahí es fue deducible. Ya estamos hablando de un pasado. Entonces, los gastos de mantenimiento alrededor de este, pues sí. en mi opinión creo que, ten, pues, siendo muy estrictos, tendríamos que hacerlos no
1: deducibles. Y reitero tú y yo lo, lo platicamos y se los dijimos. Contablemente ellos lo pueden meter como gastos, nada más que recuerden que en una revisión esos gastos muy probablemente no van a pasar siguiendo esta, esta terminología. Es, nos los van a rechazar. Nos los van a rechazar para que tengamos el proceso.
0: Muy bien. A ver, nos dice Jesús David, siendo vesico, aunque no tenga deducciones, la tasa de predación la manejo conforme a lo establecido. En el artículo 33 y 34
1: dice, ¿eh? Bueno. La recomendación. Contable, siempre debes hacerlo, no necesariamente los porcentajes del 33 y del 34, tú puedes ajustar tus porcentajes siempre y cuando... Bueno, aquí aclare, hago una aclaración, ¿eh? Puedes ser mayores. Sí, claro. Pero tú fiscalmente nada más te vas a topar a esos. Pero sí pueden ser menores y obviamente para efectos financieros es súper recomendadísimo que lo hagas, que manejes tu depreciación y de acuerdo a tu experiencia del área, lo tengas manejado
0: efectivamente, muy bien a ver, nos dice ahora Raúl Miranda dice, ¿cuál es el fundamento legal de cuando los activos están totalmente depreciados, los gastos no, de ese activo ya no son deducibles? lo acabamos 28. de mencionar ¿no? el artículo 28 de la, de la ley del impuesto sobre la venta, que obviamente haciendo la aplicación estricta de la norma como nos lo pide el artículo el artículo 6 de sí. la ley, del código fiscal, solamente pues, es aplicación estricta Ah, mira, fíjate qué buena está esta del contador Sierra. Buenas tardes, una consulta, una camioneta pickup es deducible al 100% y me la puedo deducir todo en ese mismo año. Híjole, Híjole quiere bueno, bonito y barato, ¿verdad? Claro. Sí,
1: pero no, bueno, en el caso de las camionetas pickup para efectos fiscales no hay ningún problema, es deducible al 100% su, su, valor, su valor y contablemente lo tienes que manejar a igual al mismo ejercicio no creo sí tendría que basarse en los porcentajes de depreciación, porque para el tipo de activos fijos de equipo de transporte no hay deducción inmediata
0: claro, aquí nada más déjame complementarle claro, claro. el fundamento César artículo, el artículo, perdón, este criterio normativo SAT 27, 27 diagonal ISF diagonal N, ¿sale? ahí es donde encontramos el que día. los pickups, pero ojo muy importante, siempre y cuando ese tipo de vehículo para ese contribuyente sí. sea estrictamente, estrictamente indispensable. indispensable. ¿Por qué? Claro. Por ejemplo, tú y yo somos contadores, César. Si nos vamos y nos compramos la, la Cheyenne, pa,
1: La que quieras.
0: La del millón de pesos, uh -huh. ¿es estrictamente indispensable para ti o para mí?
1: Absolutamente para nada.
0: O sea, no necesitamos una camioneta de ese tipo. O sea, bien podríamos andar en un Chevy, como podríamos andar en un este, en una, en una Audi r 8 y es lo mismo, ¿no? O sea, al final del día para nosotros una camioneta de ese tipo no lo claro.
1: es. Pero, por ejemplo, si eres un arquitecto... Tiene que ser relativo a tus actividades. A tus actividades, ¿verdad?
0: Estrictamente
1: indispensable. indispensable. Y fíjate que ahorita que manejas eso estrictamente indispensable, vas a decir otra vez, me regreso a NIFS, ¿qué es lo que se basa la autoridad? Sustancia económica y entidad económica. Claro. ¿A qué te dedicas y quién eres? Dependiendo de eso, bajo lo que lo vas a poner estrictamente.
0: Fíjate, decir, que mucha gente no asocia lo que es la sustancia, o sea, hay, hay tres postulados básicos Justicia. que en mi opinión están claramente, claramente vinculados y estrechamente vinculados con el 5 A de código. Y uno es entidad económica, así es, el otro es sustancia sí. económica.
1: Y negocio en marcha.
0: Y negocio en marcha.
1: Exactamente. En mi
0: opinión, estos tres están totalmente vinculados con el 5A, que es razón de negocios en materia fiscal.
1: Claro, fíjate, y eso es muy importante que lo tomas, ahorita a lo mejor estamos en depreciación, pero también hablando de activos, es para, es para qué lo quieres y si lo vas a ocupar. Claro. Ajá. Y sí, no, normalmente la sustancia económica a veces se le olvida. Tienes, y ese es el tema. Tienes camiones y vendes material de construcción y luego facturas, este, papelería y luego facturas, este, servicios topográficos. Bueno, no, bueno, ¿qué no te habrás enterado tú en este ejercicio?
0: Y fíjate, y luego, y luego dice, y luego dice una situación importante, ¿no, César? Y luego, ¿por qué los quieren mandar como posibles cefos. Porque tú bien lo acabas de decir. A ver, si yo, eh, hay, hay un dicho, muy, hay un dicho popular que dice. Si es amarillo, tiene patas, tiene pico y hace cuac, ¿qué es? Pato. No puedes decir que es un gato, ¿verdad? Claro. Estamos de acuerdo, porque es un pato.
1: Definitivamente. Entonces
0: lo mismo pasa con la sustancia económica y la razón de negocios. Si tienen una bodega, tienen material material de construcción, tienes camiones, góndolas que transportan ese tipo de material, ¿cómo es que estás facturando papelería o cómo que estás facturando asesorías en a ser, contables, ¿no? Claro. O sea, claro. por y, eso te ponen como EFO.
1: Y tomando el, eh, la palabra que es este, ¿no? los fiscaleros. Claro. Me tocó revisar dos actas constitutivas ahora con el famoso ciclo Repse. Sí. Oye, un cuate tenía como seis hojas de, ¿De, objeto de, de objeto social y dices, bueno, y cuál tomas, ¿no? Sí, sí,
0: cuál de todos.
1: Porque digo, hablando mercantilmente, tú puedes dedicarte a lo que quieras, pero tienes que tener un objeto social definido. No puedes, no, no puedes tenerlo tan amplio tan o tan este o tan amplio. O tan alto, ¿por qué? Porque también ya se podía, podía vender barcos y podía comprar aviones y podía hacer no sé qué tanto rollo y era una constructora. Fíjate. Entonces, y vamos,
0: ese es el, el famoso perfil, ¿no? El famoso perfil, o sea, y lo vemos tan sencillo en los propios contadores. Habemos contadores que nos dedicamos a la auditoría, habemos contadores que nos dedicamos a la asesoría, habemos contadores que nos dedicamos a la contabilidad, habemos contadores que nos dedicamos a los costos y eso nos lleva por un perfil. O sea, por ejemplo, con mi casa, yo me dedico a la auditoría pues es normal que pueda tener el gasto de una oficina, eh, tener gastos de pasajes porque pues, mis auxiliares tienen que ir a las empresas, a lo mejor tener un cabrito para mis auxiliares para que se puedan ir a lo mejor a las empresas, claro. la compra de las laptops, etc. ¿no? Por ejemplo, el que se dedica a la asesoría, pues puede ser normal, sabes que pues meto mis cursos de capacitación para estar capacitado para la asesoría, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí se va, se va delimitando precisamente el negocio en marcha, se va delimitando... La
1: razón de negocios
0: y la sustancia económica.
1: Y claro, y fíjate que tomando este punto, eh, eh, lo que nos comentaban, ¿no? oye, si yo soy contador y tengo un auxiliar, ¿puedo tener tres? Sí, puedes tener cuatro. Pero ya facturas diez.
0: Ahí ya, ya no hay razón de negocios. No hay
1: razón de negocios. Y la otra, digo, hablando también de activos, nos tocó hace un tiempo un cliente que se dedicaba a la instalación de aluminio. Y digo, va, va el tema resulta ser que sus parientes eran traileros, entonces él pedía que todos le facturaran, y resulta ser que él, que él, él generaba, no sé, 100 mil pesos y tenía 200 mil de deducciones, sí, pero claro. esos 200 mil, eh, 120 mil eran de combustibles, ¿no? Entonces, Así como ¿no? y, y rompemos lo mismo, o sea, no, no, no estamos vinculando la parte de los depreci depreciables, pero sí, en el caso de la Pickup, como bien mencionas, solamente que sea relativa a su negocio, si la puede meter sin problema alguno, que vea la sustancia económica, sino pues cualquier cosa que, que nos pregunten. ¿verdad?
0: Por supuesto, muy bien. Claro. María Martínez nos dice, buenas tardes, ¿qué sucede cuando una nave industrial es el bien de un socio y lo presta con un contrato mutuo que se realiza para actividades de la empresa? ¿Se debe tomar como activo fijo? Híjole, a ver, aquí déjame primero sí, darle eh, con, por la parte legal, ¿no? Sí, adelante. Eh, lo primero. Eh, el contrato mutuo es un contrato que sirve para poder hacer préstamos de cosas, bienes, muebles.
1: Exactamente. De no puedes
0: utilizarlo para un inmueble. De entrada, ¿no? En, en dado caso que quisieran hacerlo, sería un comodato. ¿Sale? Entonces, ahí lo, que, lo primero que yo te sugiero, María, es cambiar la figura jurídica. Del contrato. Del contrato. Tiene que ser un comodato, si es que va a ser a título gratuito. Claro. Si no es a título gratuito, pues un avendamiento. ¿Sale? Ahora, segundo... Segunda situación jurídica que tendríamos que cuidar aquí. Obviamente, eh, recuerda nada más que el hecho de que sea un socio, lo utiliza la empresa, cae dentro de las características que marca el Código Fiscal de la Federación como un esquema reportable. Y tendríamos que ver o tendrías que evaluar cuánto es el beneficio fiscal que obtiene, en este caso, la empresa y tanto el socio... Para ver si estás dentro de los rangos de tener que hacer esta declaración sí, sí, informativa sí. es que más reportable. Si no, pues obviamente es otro boleto, ¿no? Y ahora sí, desde el punto de vista deducción y, y obviamente este cuestión contable, ¿qué comentario hacemos?
1: Bueno, aquí, eh, retomando todo el punto que tienes, yo siempre, recom mi recomendación es, si es del dueño, y está en nombre del dueño, simple y sencillamente dale el arrendamiento, sirve que te ayuda para que saques gastos que te La. pide el, el, el mismo dueño, ¿no? Punto, eso es una. La otra, para efectos contables tendríamos que evaluar si esa base cero, como donación o como soporte, que en tu caso no es donación, en tu caso simple y sencillamente es una es, es un es un apoyo, y si lo registras como como activo fijo a valor cero o a valor un centavo para que parezcan financieros y lo reportas en notas a los estados financieros. Saber que tú tienes un activo, pero que no es tuyo.
0: Así es, que está incomodado, Que, que está ¿no?
1: incomodado, exactamente. Es una nota a los estados financieros. Si lo registras a valor cero, no se deprecia y simple y sencillamente lo tienes que, le tienes que avisar que no es tuyo.
0: Que fíjate que esto es artigo, o sea, haciendo un comentario adicional, esto es súper común en, en México, ¿eh? Es súper común en México, súper, súper común. Y sobre todo en, en nuestra área, en los despachos de contadores, de abogados, de arquitectos, que uno uno de los socios es el dueño del inmueble y dice, bueno, pues para que el negocio prospere, pues yo pongo el inmueble y ahí nos metemos a chambear y uh -huh. vamos. Pero con el tiempo, pues se queda ahí, y se queda, ahí se queda y sigue ahí y sigue siendo el socio y nunca hubo una renta, ¿no?
1: Y nada, ¿no? Así es. Y obviamente llega un momento, y es en esta parte, hablando de activos, pues es que dame, ¿no? Pues es que ocupas mi casa y a ver cómo le sacas el dinero. Porque sí, claro. esa, esa es la otra, ¿no? Que también llega a suceder. Ya ya lo ya lo, este, ya lo postulaste, ya creció, ahora yo quiero que me recuperes, bueno, ¿cuál va a ser el proceso? Pero siempre volvemos a lo mismo, la sustancia económica y el darle el soporte legal para tener la materialidad de cualquier activo.
0: Y la razón de negocio. Sea
1: ¿no? de quien sea, sea del socio, sea de los, soci, de los accionistas, sea de quien sea, debemos darle el soporte legal y establecerlo en un documento para saber si vamos a depreciar o si no vamos a depreciar.
0: Por supuesto, y aparte, recordar nada más que en el tema concreto del comodato, sí es factible que el, comodan que el comodatario pueda ser deducibles fiscalmente hablando los, los gastos, gastos de mantenimiento del, del inmueble. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? el Código Civil Federal precisamente marca un, una obligación precisamente para el comodatario... Ah que es mantener la cosa en buenas
1: condiciones. Eh, exactamente, y regresarla apegada al, a como te la prestaron, solamente con el desgaste o uso normal. El desgaste el, natural, ¿no? El natural del bien.
0: Perfecto. A ver, nos dice Perla Reyes. Una marca, obviamente evaluada y protocolizada ante notario, puede considerarse aportación de capital. Híjole, Perla, fíjate que ahí estamos hablando intangibles. de intangibles, exactamente. Y tenemos una NIF que habla de eso. Uh -huh.
1: Entonces. Bueno, aquí en el caso de la marca, obviamente tendríamos que evaluar cómo la vas a aportar. ¿Por qué? Porque la marca tiene un nombre. Y aquí a lo mejor me meto en un tema que a lo mejor ya tendremos otro, otra oportunidad de platicar. ¿Qué sucede cuando efectos comerciales, qué efectos le da a, a, a situaciones fiscales? claro ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cómo vale? ¿De quién es la marca? Porque en algunas ocasiones, no sé si has visto, bueno, me imagino que sí tienes este tema, cuando yo voy y registro el nombre de la sociedad en un registro público, o en el registro público, el notario me dice: Ah, si les, se les autoriza a la sociedad llamarse así, ¿de quién es? Sí, claro. Tuya, es mía, es de todos los socios, ¿qué parte, qué, ¿qué parte, en qué parte vamos a considerarla? No,
0: no y aparte de tendríamos también que recomendarle a nuestra amiga Perla, pues que recordarle que desde el punto de vista legal, los intangibles hay de dos tipos: los de generación sí, interna, sí. Y los de generación, generación externa. externa. Entonces, los que pudiéramos, bajo una estrategia, llegar a meter para una deducción fiscal son los de generación sí, externa. externa. Los, de genera los de generación interna no, no aplican. De hecho, expresamente la ley del impuesto sobre la venta en Ahí el artículo 32 y dos. lo marca, donde habla de la definición de intangible, ¿no?
1: Intangibles, ¿no? exactamente. Ahí lo dice
0: que si sí es de generación interna, no hay. No hay. Pero si ¿sí es de generación externa,
1: sí. Claro que sí. Y
0: es el que sí se podría llegar a aportar como capital.
1: Exactamente.
0: A ver, nos dice Maricela Bastain, dice, una pregunta, ¿se compra un auto usado en una agencia, en la factura ponen valor de 45 mil y a esto le cobran IVA y otro concepto por reparación de, trein, de 300 mil? ¿Cuánto se deduce solo, los mil? Pues sí, no, no hay verdad. Digo,
1: hablando contablemente, haces toda la evaluación, pero sí, fiscalmente nada más tienes hasta 175 mil. Y había que ver qué tipo de reparación le están haciendo. Sí, Porque claro. recordemos que también la nif 6 me dice que cuando son reparaciones de mantenimiento, no son, parte no, son, de, no, no son parte del valor. Y nos vamos al MOI también, me dice, todos aquellos que sean mantenimientos o reparaciones, no entonces, son una solamente larinaria. cuando sean de, de, de este de mantenimiento sostenible o para qué? Para dejarlo en buenas instalaciones, en buenas recomendaciones. Digamos. Y
0: también tendríamos que, que, bueno, recomendarle a nuestra amiga la diferenciación entre una mejora o adición y entre un mantenimiento. Y vamos a poner el ejemplo clásico. Y tomando el auto, el auto se desviela. Y entonces tomó la decisión de mejor quitarle ese motor y ponerle un motor nuevo. ¿Qué opinas? ¿Es mantenimiento o adición?
1: Digo, en el estricto sentido contable sería una este, una mejora, una mejora. sería un componente distinto. Bueno, al menos yo sí, lo, claro. yo, yo lo, yo lo considero. Si así. nos vamos por el lado de componentes, ¿no? Sí, del lado de componentes. ¿Por qué? Porque en el, eh, no es una adición. Realmente, si tomamos el concepto de adición, yo le hice una adecuación para que funcionara mejor. Y ahí es donde este está caso. el punto, ¿no? En el concepto de adición. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es el
0: concepto de adición, César?
1: Que yo lo mejore o lo amplíe bajo sus mismas circunstancias.
0: Para que nos dé un, un, uso, mejor, distinto, un mejor uso distinto. O un,
1: mejor o uso. un mejor
0: uso. Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando un tráiler que ya chocó, pues lo reparo y ahora ya no es tráiler, sino que ahora le mando a alargar el chasis y, la, sí, y lo, hago el, lo hago camión. Luego
1: camión de. Entonces, y
0: esa sí es una adición o no mejora. Pero si es mi tráiler que chocó y lo reparo y sigue siendo tráiler y me va a seguir siguiendo por lo mismo, entonces es un no, mantenimiento. Un mantenimiento
1: y sí es un es un componente te digo reitero en el caso muy específico de transporte te pasa también por ejemplo en los que adecuan camiones o comis etcétera o sea ellos compran una van compran un, un, un este un camión y ellos a ese camión le van poniendo asientos le van poniendo puertas le van poniendo cosas que a lo mejor no vienen así es esos son componentes Sí. Puede funcionar como adición si lo deprecias todo y se fuera al mismo tiempo. Claro. Porque otra de las cosas que me marca la NIF es que la adición es simple y sencillamente va a pertenecer con el activo y ese activo se va a depreciar al mismo tiempo bajo todos sus elementos. Pero cuando tú tienes distintos elementos y cada uno se va, tiene un, un tiempo o una vida útil diferente, tendrías que separarlo por componente. En el caso muy particular sería ese.
0: Entonces aquí nada más para nuestra amiga decirle, sabes qué primero fíjate si le están dando un nuevo uso y si no, la parte que te están facturando como gastos de reparación es una deducción ordinaria sí. y se va a tu mantenimiento y los 45 mil pesos que te facturaron el auto
1: es sobre, el, es sobre, sobre lo que vehículo. tú vas a depreciar pero es decir, ahí habría que ver cómo, cómo se manejaron esos 300 mil sino para que le hagas haga esa separación perfecto okay. esa es directa para mí
0: a ver adelante, te la leo dice, dice Alfredo Buenas tardes, contador César. En la empresa donde laboro vamos a tener que adquirir más GBAs, unidad de, unidad de, la, po, de la potencia aparente. Energía eléctrica, sí. Energía eléctrica. Ya que adquirimos una máquina que necesita una alta potencia de energía, por lo que a mi parecer se tendría que considerar como un, un activo. activo intangible. A ver, bájate un poquito más. Gracias. Si es... Si es lo, si, si es que lo es, si es que es lo correcto, salvo su mejor opinión. Mi pregunta es, ¿cómo sería el tratamiento fiscal y contable ya que esto con el paso del tiempo podrá aumentar o disminuir su valor y cuál sería el porcentaje a aplicar?
1: En este caso muy particular la C6 me dice que cuando son condiciones de energía, en este caso combustible, energía, etcétera, para producir, debo manejarlos como gasto ordinario no puedo considerarlo como un activo intangible, porque obviamente, como tú señalas, como va a aumentar o disminuir y no tienes un valor real, no puedes darle una determinación para poder considerarlo ni como intangible, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y acuerdo. no es un activo intangible, ¿por qué? Porque es algo que no vas a recuperar y ni es algo que te va a dar más, más ventas. Regresando a la sustancia, nada más lo estoy consumiendo porque la máquina que ocupo requiere, ¿Requiere más, energía, más energía, pero no, no me...
0: No, no, y, sí, sí. y aparte, pues él no es el generador de la energía, o sea, él no tiene paneles solares, no tiene eólicos.
1: Nada más le mandan la Nada energía. Más le mandan él, la lo, energía. Único, lo único que tiene que hacer es la, la instalación. Probablemente la, en la instalación, lo que te lo que generes para instalación, sí puede hacer una adecuación o una adaptación o mejora, la cual tendrás que considerar cuál es el monto de lo que vas a invertir para poder hacer en su momento la depreciación sobre ese sobre el equipo que va a recibir el, el, el el, lugar. La, energía. la energía. Si no.
0: Y aquí nada más recordarles que, por ejemplo, eh, no todos los equipos los podemos clasificar en maquinaria, edificios, transporte, cómputo o mobiliario. Recordemos que también existen tasas por tipo de actividad, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, a lo mejor ahí, dependiendo de a qué se dedica tu empresa, ese, esas adecuaciones de las que habla el contador César, podrías despreciarlos a la tasa de acuerdo con tu tipo de actividad. Deben ¿no?
1: corresponder exactamente.
0: A ver, nos dice volando Francisco. Buenas tardes, estimados amigos. Felicidades por el tema amplísimo. Una duda. Hace rato comentaron que activos fijos que uso del gerente no se llevan a gasto directamente. ¿Podría repetir el
1: tratamiento? Bueno, aquí quedamos. Todos los activos se deprecian independientemente sean administrativos o sean, sean este productivos. Operativos, sí, claro. Sí. Son totalmente depreciables, no no son gastos, probablemente en tu clasificación de los gastos, la gasolina la mandas a gastos en vez de a costos, pero en el caso de activos todos se tienen que depreciar, Así es. tú lo manejas ya sea como costo, como gasto, igual esa depreciación, pero el activo fijo se tiene que mandar directamente a activo fijo, no lo puedes mandar a gasto.
0: No, y, y aparte, este pues recordarle a Rolando, ¿no? Eh, el comentario que hacíamos era precisamente porque en muchas ocasiones hay colegas que dicen, ¿sabes qué? Pues que como es para el gerente, ese no va a ser productivo y entonces me lo mando a todas las... Cosas. Pero hicimos un comentario muy específico. O sea, eso lo comentamos que no era correcto. No es lo correcto. Que no es lo correcto. Lo correcto es como acaba de comentar César, que es a tus registros contables normales con tus depreciaciones fiscales normales.
1: No es correcto.
0: A ver, nos pregunta nuevamente ahora Sara, Sara Porc para llevar una contabilidad de persona física de u honorario es necesario llevarla en un sistema de contabilidad o con Excel bueno mira, la contabilidad es la contabilidad, a qué me refiero entonces, si tú en Excel, o sea si tienes un, pro, un programa de Excel o una, una macro de Excel que te permite hacer asientos diarios te permite obtener reportes fin, auxiliares financieros, y te permite sacar tu reporte financiero, tal vez, con balances de comprobación de estados financieros, está bien llevarlo en Excel
1: sabes <risa> Disculpame, ¿sabes qué es lo que pasa? Digo, lo que yo he visto mucho cuando son personas físicas honorarios, eh, hay gente que ma marca la contabilidad en Excel, los ingresos menos la deducción. Ah, sí,
0: claro, un control de ingresos sí, y deducciones. por eso es
1: el que el comentario que iba a decir. Contabilidad es hacer pólizas, es todo lo que mencionaste. Pólizas, financieros, auxiliares, y tener un un estado financiero al final, balance general, un estado de resultados. Eso es contabilidad.
0: Así es, sí, claro.
1: No importa, como dices tú, si es el programa o si es el Excel pero eso de llevar ingresos menos deducciones lo puedes llevar hasta en, una, hasta hasta en una, una, libreta, ¿sí? una libreta sin problema alguno pero lo más importante es que lleves contabilidad no necesariamente el Excel pero sí sin problema
0: así o sea, la contabilidad la puedes llevar como quieras siempre y cuando sea contabilidad, así de sencillo ¿no? a ver me dices nos dice Sierra Daisy que ya me movieron la pregunta nos dice ¿qué pasa con los activos que ya se depreciaron en su totalidad pero aún sirve para la obtención de ingresos? ¿Esto cómo funciona?
1: Volvemos a lo mismo. Revaluación de activos C-15 sin problema alguno.
0: Se revalúan re de acuerdo con la C-15. La C-15 parte de dos supuestos básicos, ¿no? Ser? Parte uno, de determinar los flujos de efectivo que sí. genera sí, tu, tu activo. Y dos, de llevar a valores futuros Entonces, para determinar un nuevo valor, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y con eso, sin ningún problema de ICI, puedes este, volverlo a hacer. Obviamente una Así que una bibliografía obligada y una lectura obligada, NIF-C15. Sí, 15 Nos dice Veda Cruz, ¿qué es el valor de desecho?
1: Técnicamente no es valor de desecho, es valor residual. Residual. Que es el valor en el que yo, el, el ingreso que yo pueda obtener de un activo después de que se acabó su periodo de uso. Yo, ejemplo, compré un coche en 200 mil pesos, digo, me va a durar 10 años y cuando se termine ese periodo, ¿Voy a tener que, Voy a poder recuperar no 15 mil que... o voy a poder ir en 15, 20 mil pesos. Entonces, ese es mi valor residual, no es valor de desecho, es valor residual. Así es. Es lo que me queda, de, sobre lo cual yo no voy a depreciar, porque esa es la otra. El valor residual son 200 mil menos mi valor de desecho son 180 mil. Mi valor depreciable solamente son 180 mil, considerando que esos 20 mil va a ser, porque en algún momento yo puedo recuperar esa inversión.
0: Así es, y eso es bajo la mecánica de componentes, ¿no? Exactamente. Tomamos mon, valor de adquisición, que ya, como ya dijiste hace rato, es cuánto me costó el activo, cuánto fueron los impuestos de importación que se ha importado, Ajá. cuánto me costó dejarlo instalado. Todo. Entonces, a ese valor de adquisición le resto ese valor residual y lo que me queda es mi componente depreciable.
1: Exactamente. 280 mil en el ejemplo que pusiste, ¿no? Claro, sí hablan en términos, en números cerrados.
0: Me dice Rocío ¿sí Najera. No Buenas tardes, cuando un activo ya está totalmente depreciado y después se da de baja, ¿cómo queda el registro contable? Ah, pues muy sencillito, ¿no? Okay. Bueno.
1: Adelante. Aquí en el caso de cuando es totalmente depreciado, ¿ajá? la norma me dice que se queda, para que yo sepa que tuve ese activo. Así es. Ya lo di de baja. ¿Por qué motivo lo di de baja? Si fue por un percance o por una venta, si fue por un percance me llevo el valor ya netamente apreciarlo y si es por un percance tengo que ne, de, de determinar cuál, qué valor en libros me quedan para poder revisarlo, pero ese sería el proceso. Adelante. Sí, claro,
0: y es una ya es, ya es una situación importante, ¿no? O sea, básicamente así que como en escuelita, ¿no? Vamos a hablar como, como lo decía el día Lara, ¿no? Ese, ese sí. Tengo que tomar y la depresión específica de ese activo la voy a cargar en la cuenta de depresión acumulada y la voy a abonar a la cuenta específica de ese activo como, obviamente, el monto depreciado para que se determine lo que le llamamos valor en libros, ¿no? El cero. Es decir, al decir, monto original menos valor menos depreciación, si ya está todo depreciado, pues va a ser cero. Y con eso hago la cancelación del activo. Simplemente. Y se acabó. Y si lo vendiste, pues bueno, reconoce como ingreso en lo que lo vendiste, ¿no? Claro. A ver, me dice Pablo Ricardes. Buenas tardes, maestro. Soy persona física de Cico y me dedico a la venta de, multi, de multifuncionales, copiadoras. ¿Cada vez que compro una copiadora para venderla, esta debe ser considerada activo?
1: En, claro. en, 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 su, en, en su tema, totalmente. Hablando en tema contable, como Recico, probablemente no, te van a meter, no vas a poder meter deducciones, pero contablemente sí la tienes que registrar.
0: Sobre todo porque normalmente los que son ese tipo de proveedores, pues esas copiadoras las dan a crédito entonces seguramente le han de estar pidiendo financieros y pues claro que tienen que ser como activos, ¿no?
1: Ah, e inclusive fíjate que en algunos de esos casos, en los multifuncionales, no nos dice, pero yo he conocido algunos casos en donde lo hacen a financiero, arrendamiento sí, claro. financiero. Sí. Te rento la copiadora y después de cierto tiempo... De que me la compras, claro. sí. Sí, 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 pues, sí pues, totalmente activo.
0: Perfecto. A ver, tenemos otra de Frank Ortiz. Contadores, buenas tardes. Una pregunta. Actualmente está vigente la deducción inmediata de inversiones como un estímulo fiscal como en algún momento existió. No. no. Sin embargo, en algunos casos existen ciertos activos que sí se pueden aplicar todos en un mismo ejercicio. Como por ejemplo, lo que decíamos hace rato, ¿no? Paneles solares y en general ecotecnologías, ¿no?
1: Ecotecnología, exactamente.
0: Pero de ahí en fuera ya uh -uh. no aplican. Ya no, no aplican. A ver, nos, nos dice Armando. Buena tarde. Me queda claro que en estricto sentido de que los gastos ya no son deducibles cuando ya se depreció el activo al 100%. Pero si ese activo me está generando ingreso, por ejemplo, a mi equipo de transporte, ¿existe algún método para poder deducir los gastos? Claro, ya lo habíamos ya comentado, lo, Ya ¿no?
1: lo que mencionamos. Revaluar de acuerdo al C-15 y dependiendo del valor que le demos, poder depreciar. Obviamente, aquí si antes de que hagan eso, siempre traten con el, con el C15, definitivamente,
0: Así para es. que sepan
1: realmente cuál va a ser el valor con el que van a poder depreciar.
0: Así es, y sobre todo, ¿no? Que eso es lo que va a demostrar sustancia económica, sí, económica. y razón de negocio.
1: Claro, sí, aquí la situación es que, mira, yo, pre yo considero, eh, muchos de ellos la pregunta va enfocada a lo mismo. ¿Cómo le hago? O sea, sí, sí se puede hacer Pero primero necesito eh, reevaluar Para saber qué valor le pongo ¿Por qué? Porque si tú vas a seguir con, la, con el mismo factor de depreciación, ¿cómo vas a considerar el activo? ¿no? Sí, claro. Entonces aquí sí es definitivo. Si tú dices, el activo va a durar ocho años, ya lo deprecié en cuatro, bueno, esos cuatro que me quedan, ¿qué tanto rendimiento me va a dar? ¿Qué tantos ingresos me va a generar? Sobre eso le doy un nuevo valor y sobre ese valor empiezo a hacer una depreciación en esos cuatro años que me, que me faltan, que me sobran. Si no, si va a ser cinco, seis, siete años, bueno, dividirlo entre este tipo, entre ese ejercicio.
0: Y nada más recordarles, para completar para completar el círculo, uh -huh. que esas revaluaciones del C-15, aunque nos dan nueva depreciación, fiscalmente no se pueden aplicar.
1: Exactamente. ¿Sale?
0: Nada más dejarlo ahí Nada bien. más
1: para darle efecto a razón de negocios, para que sepan que lo sigues usando.
0: Y que sigue funcionando.
1: Exactamente.
0: A ver, nos dice Héctor Nogués. La depreciación es un gasto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siendo un gasto, todos los gastos se pagan, se pagan en específico. La depreciación, ¿a quién se le debe pagarse y cómo? Ok. Bueno, mira, aquí recordemos que la ley del impuesto sobre la venta pone requisitos, ¿no? Pone requisitos. Y tenemos requisitos generales y requisitos particulares.
1: Exactamente.
0: Sin embargo, en el caso particular de lo que nos marca el artículo 25,
1: cuando nos habla de que
0: las inversiones son deducibles, pone su propio capítulo específico. Entonces... ¿En qué punto los activos fijos deben de cumplir con los requisitos generales? Solamente en el punto del momento de adquisición. Sí, es decir, de tener su comprobante fiscal, haberlo pagado si es que se costó más de 2.000 con cheque, transferencia, tarjeta o monedero, estar registrado contablemente. Uh -huh. Y de ahí, para poder hacer deducirle la depreciación, tendríamos
1: que irnos con el capítulo tú, específico
0: sí. de, de, inversiones. de inversiones.
1: Claro. Sí, mira, aquí yo creo que lo que va, y es que eso también me ha tocado ver mucho, Dice que cada que sacas un gasto, que sacas eh, cierta cantidad, tienes que justificar a quién se va. Aquí no se va a nadie ese, ese gasto, ese pago, no, no se paga a nadie. Simple y sencillamente es la utilización de tu activo el que está te está dejando ese tipo de producción. Así Tú es. tienes un activo por 100 mil pesos, te lo vas a aventar a 10 años. Esos 10 mil que salen no es que se lo estás pagando a alguien, no es que alguien los vaya a recibir, sino simple y sencillamente es el proceso de desgaste natural que se podría considerar del equipo, o el tiempo de producción o, o forma de producción que te está generando ese tipo de activos. Perfecto. Uh -huh.
0: A ver, ahora nos dice Liz. Estimados, buena tarde. Buena tarde, Liz. Se contrata una constructora para construir un local. Mismo que entregan amueblado para colocar el producto, pero, pero los muebles anaqueles no los factura. Me entrega una factura por el total como construcción. ¿Pierdo el, de, el derecho a depreciar esos muebles a que puedo o qué puedo hacer? Gracias.
1: Bueno, aquí es sencillo. Contrató, le entregaron le entregaron el amueblado. Yo vuelvo a lo mismo. Tomo una, una cuenta de edificio, lo separo por componentes, ¿Cuál claro. es, cuánto es de construcción, cuánto es de equipos, y lo voy depreciando de manera proporcional. Así es. Sí, aplicándole a cada una de las tasas que me correspondan. Obviamente... Muchas veces en la casa de cuando entregas cosas amuebladas, no sabes tu el valor, le tienes que dar un valor proporcional de acuerdo al monto que, que, sí, que, que se te generó, exactamente. Pero ¿qué es lo que puede ser aquí? Dependiendo de las características, tú puedes ir aplicando una tasa de, de, de precisión diferente para cada uno de los activos, porque obviamente de acuerdo al uso se te va a acabar a lo mejor primero la estufa y luego el refrigerador o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí se puede hacer nada más separarlo por componentes y tú deprecias. O sea, tú vas a pagar un solo, un solo monto, un millón de pesos por la casa ya amueblada. Ese millón de pesos lo vas a, a, a dividir, 600 mil de la construcción, 10 mil de esto, 10 mil de esto, 10 mil, hasta que juntes tu millón. Claro. Y cada uno. Deprecias, pero dentro del, del mismo monto.
0: Y ahí es donde nos conviene precisamente la mecánica de componentes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Perfecto. A ver, nos dice Janet. ¿Se puede vender un activo ¿A un precio mayor del valor residual? Sí. Claro. Claro, o sea, el valor residual es una estimativa que la NIF nos dice, a ver, porque básicamente la nif 6 nos dice que para determinar el valor residual puede
1: ser por experiencia, puede ser a un cálculo actuarial o puedes pedir una cotización. Simple, simplemente, o sea, no hay, no hay ningún problema. Ahí lo ah. único que va a ser, eh, tanto efecto contable como fiscal, sería, el, en este caso, utilidad contable o e ingreso acumulable para efectos fiscales. Sí, claro. Y el ingreso acumulable para efectos fiscales varía un poquito del contable. ¿Por qué? Porque tres factores de actualización, de inflacionarios y obviamente consideras el, el proyecto de, de la inflación en cuanto te afecta.
0: Perfectísimo. Pues bueno, creo que ya son todas las preguntas. Muy bien. Pues César... Se pasa muy rápido el tiempo. Ya nos queda nada más un cachito de 15 minutos, 15 minutos de programa. No, sí,
1: pero adelante, adelante. Podemos pero, seguir con temas.
0: ¿Qué te parece si si aprovechamos para hablar un poquito de lo que es ya precisamente el tema de esta, de, de la deducción ya desde el punto de vista 100% fiscal? O sea, ya, ya de presión 100% fiscal.
1: ¿Qué te parece? Ok, vamos. Deducción de inversiones. Deducción de inversiones. Edicciones. Exactamente.
0: Entonces, a ver. Lo primero que, tenemos que, que tendríamos o que, o que yo te pediría tu opinión, César, sería eh, Obviamente hay una serie de situaciones si, vamos, si, si gustas entramos un poquito en el tema de los intangibles Que es algo que ahorita todavía no hemos tocado a fondo Obviamente hay una serie de, de, de situaciones que pueden ser intangibles Mucha gente no sabe que son intangibles Y a veces no sabe ni siquiera hacer la diferenciación entre ellos ¿Por qué? Porque tenemos los gastos de instalación Uh -huh. Tenemos los gastos preparativos y tenemos lo que la propia ley del impuesto de renta en el 32 dice los otros intangibles. Los otros intangibles. Que dentro de ellos están marcas, patentes, invenciones. Sí. En este caso, ¿qué te parece? Empezamos por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre gasto de instalación y gasto preparativo?
1: Ok. Bueno, para efectos fiscales siguen siendo gastos de instalación. Gastos preparativos. Eh, tal como te la marca la ley son aquellos que empiezan antes de que tú empieces a ejecutar lo que nosotros en nuestro momento consideramos como amortizables es decir, yo claro. hacía una inversión para poner en, en funcionamiento local invertía, no sé 200, 300, 500 mil pesos y decían, oye, esto no lo mandes a gastos, los mandas como un activo eso es tu preoperativo, ¿por qué? porque son con los que iniciaste para, para, poder,
0: para, trabajar. para, para
1: poder trabajar y Hablando fiscalmente te permite amortizar. Recordemos que las NIF te dicen, bueno, sabes que los gastos de la luz y eso, mándalos a tu activo. Contablemente son parte del, del edificio y punto los de acá. Para efectos fiscales, en esos intangibles, son intangibles reales. ¿Por qué? Porque tú tienes, con, tienes un monto, tienes forma de saber que realmente cuánto te costó el cableado, cuánto claro. te costó la instalación. Esos son los preparativos. Muy bien. Ahora,
0: ah. ¿y...? ¿Cuáles serían entonces los que, lo, los que quedaríamos como los otros indangibles? Lo que decíamos, a ver, marcas, patentes, invenciones.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué características podrían tener estos, César? Porque, mira, mucha gente no sabe que su marca o que su tiendita pues, ya tiene un prestigio. Por ejemplo, imagínate que ahorita sal, saliéramos aquí a la, a la calle y le dijéramos a estos muchachones, chichos que tenemos aquí por equipo, que uh -huh. digamos, oye, ¿dónde nos podemos ir a echar? Un buen, un buen vasito o tacita de chocolate con unos ricos churritos, aquí. Y pues obviamente, ¿qué va a decir Cristian? No, pues yo te los preparo. Bueno, <risa> ya sabemos que Cristian es un, es es este, un dichado en la, en la, en la <risa> cocina. Pero si le pregunto yo, no le pregunto a... A, a, a Diego, Diego, gracias. Lo le pregunto a Diego, pues Diego a lo mejor me dice, pues ¿sabes qué, Carlos? ¿Por qué no te vas aquí al Jarocho, a Miguel Ángel de Quevedo? Entonces, ¿qué pasa? El Jarocho, pues... La historia del local, pues, literalmente se llama El Jarocho porque era un señor que llegó de Veracruz y, pues, llegó aquí sin tener nada y se le ocurrió ponerse a vender churros y chocolate, ¿no? Sí, y sí. con el tiempo se fue haciendo prestigio, se fue haciendo prestigio al grado tal de que ahora es una marca, ¿no? Entonces, esa marca, que ahorita tomamos de ejemplo El Jarocho, obviamente tiene un valor. Claro. Claro, ¿verdad? Pero ¿qué, te, qué tiene que hacer un contribuyente para que eso pueda reconocerlo tanto contable como fiscalmente en algún punto, ¿no?
1: Bueno, acá, si hablamos de, activos, de este tipo de activos, primero necesitamos una evaluación. Perfecto. Muchas veces, eh, y te digo, me ha tocado también en los de marca, oye, es que mi marca vale un millón de pesos. ¿Por qué? Porque facturo dos y me queda uno y eso es lo que vale es mi ganancia. marca. Ajá. Otros me dicen, no, es que lo que yo tengo de activos eh, vale 80 millones y es lo que vale mi marca desafortunadamente estamos en un medio monetizable Así donde la gente no evalúa o no 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 tiene no considera cuál es su, su impacto de marca o la cantidad que puede llegar a generar, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Y, y tú, lo habías, tú, lo, tú lo habías señalado hace un momento, ¿qué tanto va a impactar mi marca? Prácticamente sería usar como el C15 también. ¿no? Así es. Voy a evaluar cuánto voy a recuperar y va, voy a ver si es re, 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 registrable o no, dígame.
0: Fíjate que uno de los métodos más populares para evaluar una marca César se llama método LUTI, que es un LUTI. método inglés. Uh -huh. Este método LUTI precisamente es muy parecido, como bien tú lo acabas de decir, al, al C15, ¿no? Uh -huh. O sea, partes de determinar los flujos de efectivo sí, que te genera la marca y obviamente de ahí determinas con base en unos factores de rentabilidad por, obviamente, pues, sí. tipo de zona económica, cuánto es lo que te puede dar la marca, sí, definitivamente.
1: ¿no? Definitivamente.
0: Y ese es el que se reconoce. Sin embargo, para fines fiscales recordemos que tendríamos que acudir Eso. con un, valo, un perito valorador valor. autorizado. Y estos peritos valoradores autorizados los encontramos enumerados en lo que es el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal. Este, así es. Entre otros, pues tenemos los que tengan cédula de peritos valoradores, que en mi opinión creo que pueden ser los, los que salen de la Facultad de Economía, ya que salen Exacto. peritos valoradores. Y también
1: los corredores públicos, ¿no? Sí, en el caso de los corredores públicos también ahí es han estado teniendo algunas diferencias, porque obviamente tú le dices al corredor público, di que mi marca vale tanto y por sí, y el ahí otro puso era, eso ahí le puso eso. Porque ese es desafortunadamente el problema que tenemos, ¿no? Que realmente no tenemos una evaluación. El método que mencionas, el método LUTI, es muy, por eso te decía, es muy apegado a lo que es la C15, ¿Por qué? Porque me dice realmente a base de flujos cuánto es lo que yo puedo generar por marca. Ahora, también recordar que esos activos intangibles van a tener ciertas características y entre ellas que tienen, bueno, como todos los demás activos de acuerdo a la ley del ISR, cada que termina el ejercicio yo tengo que evaluar cómo van y si es que han aumentado o han disminuido. Ajá. Y por ejemplo, yo te puedo decir ahí en Polanco, eh, hablando de Alejandro Dumas, Sí, claro. Hay dos o tres negocios que tienen 30 o 40 años y que su valor es infinitamente mayor a los que están en Mazaric, que duran seis meses. Claro, ¿Sí? 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 sí, sí. ¿Por qué? Porque obviamente el flujo, el, el recurso... Algunos se vuelven franquicias.
0: Pues un buen ejemplo de eso sería la marca Coca-Cola, ¿no? O sea, Coca-Cola se ha vuelto una marca perenne. Perenne y que con el tiempo, en lugar de disminuir, va incrementando su valor, ¿no?
1: Y le puedes quitar logos, le puedes quitar colores, como lo han, lo han intentado en muchos lugares, pero tú escuchas la palabra Coca-Cola y puedes, y bueno, vinculas automáticamente al producto, ¿no?
0: Así es. ¿Qué tan válido sería, César, por ejemplo, que una empresa para, ya hizo un reconocimiento inicial, pero para saber qué tanto sigue estando en el gusto de la gente, ir haciendo estudios de mercado por año?
1: digo, reitero, recordemos que la ley del ISR me dice que tengo que hacer los ejercicios año, año con año, yo te diría dependiendo de tu producto dependiendo de tu producto sería el alcance porque hablamos de obsolescencia técnica sí, claro, hablamos de obsolescencia este hoy, hoy alimenticia ¿por qué? porque recordemos que hoy te, todo tiene etiquetado hoy sí. te dicen que no consumas grasas hoy estamos un, entrando a, 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 gen, a más gente que tiene conciencia sobre su salud dice, hoy no voy a fumar yo te puedo decir, eh, la, este, puros o cigarros están quedando desde, este, fuera por obviamente todas estas razones. A lo mejor en su momento tú la marca este Raleigh, que ya ahorita ya no existe, era una de las más importantes conforme fue pasando el tiempo. Los desapareció. Delicados también ya desapareció. Los como, que, como, como tal, como marca. Eh, habría que hacer la evaluación de acuerdo a tu mercado. De acuerdo a tu mercado y con las condiciones de, este, de mercado que, que hubiese. porque porque yo tengo que basarme eh, esta evaluación en lo que hoy puedo vender o lo que no puedo vender.
0: Pero sobre todo, deja de lo que puedes vender o no puedes vender. O sea, tomar en cuenta, a ver, la evaluación que ya dijimos sería el primer paso, no y uh -huh. eh, el segundo paso es darle una legalidad,
1: que ah, sería no, registrarlo, obviamente, ¿verdad? Obviamente el, la, el registro sí, pero okay, lo, que me, lo que me comentabas es acerca de cada cuándo, pero sí la legalidad es total. Da, doy, la, doy el reconocimiento y hago mi registro de marco patente.
0: Sobre todo, ese es un dato súper importante para nuestros amigos. Si van a querer reconocer una marca, la marca tiene que estar registrada ante el mm, INPI, sí. con nuevamente, con una marca, y como ya lo dijimos, la, las que son de generación interna, sí las podemos reconocer contablemente, claro, pero fiscalmente no podemos hacer no nada No tiene ningún ellas. efecto. Así es. Sin embargo, las que son de generación externa, esas sí podemos tomar, y a nivel fiscal... Podemos darle un valor, inclusive hasta se puede aportar como capital. Pero claro. tiene que estar registrado a nombre de quién, César.
1: Obviamente de la persona. De una persona de una, física. De una persona física. Que bueno, probablemente sí, es un socio, ¿no? Sí, de los socios. Sí, obviamente, es por eso te decía, cuando tú vas al notario, te dan un nombre, que dice que ese número que es el nombre que ha registrado, ¿a nombre de quién? De la sociedad de los cinco socios, ¿no? Sí. Ese es totalmente inviable, cuando a diferencia que tú llegas y haces el registro a, a nombre propio o a nombre de una persona real.
0: Sí, claro, y ya es, ya es un gran tema, ¿no? Es un gran tema porque la gente, mucha gente cree que las marcas, o sea, llegan fiscaleros,
1: pero así que dónde vamos a eso, ¿Sí? ¿no? Llegan
0: fiscaleros y, no, pues te evaluamos su marca y te vamos a meter una deducción fiscal y te vas a llevar tanto beneficio por año y todo. Oye, ¿pero la marca ya estaba registrada? No, pues que sí. ¿Y a nombre de quién está? No, pues se registró a nombre de la empresa. De la sociedad. Sí. Y es que ahí es donde viene, ahí es donde viene el tema, ¿no, César? O sea, también, muchas ocasiones, los, los asesores legales, pues tenemos que saber, y como bien lo dijiste hace rato, conocer el negocio, ¿no? Saber, a ver, espérate, ¿qué quieres? ¿Cuáles son las problemáticas propia del negocio? No, pues es que siempre tengo muchos impuestos por pagar porque mi gasto es muy poco, ¿no? Entonces, si la marca ya se generó como interna, no la registras con la empresa, registrala
1: con, con un socio. Con un socio y es, este este lo maneja. Claro. Digo, en el caso por ahí me tocó el de un despacho que estaba muy pues se publicitaba mucho en redes sociales sí. y luego te cobraba 50 mil pesos por venderte el nombre órale Obviamente te, 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 tratando de generar esto y precisamente ese fue el resultado. no Le dijeron, a ver, pues esta es de generación interna, no externa, claro. y pues no puedes hacer nada.
0: Así es, el famoso, uno que termina con un, ¿no? <risa> ándale, ándale, <risa> sí. por, por ahí por ahí, por
1: ven, ahí Que en eso terminó su asunto, ¿no? Que ya no pudo generar más. Sí, claro. Más procesos eh, bajo una misma, bajo esa misma perspectiva, ¿no? Y sin embargo, tenemos ahorita eh, casos, por ejemplo, la del Pozole, que, que es la casa de X. Ah, sí, como no, la es, de casa ah, del señor. Exactamente. <risa> tenemos los otros que estaban aquí, unos panes que estaban aquí en Obregón. Ah, claro, sí, también. Que también se volvieron este, de, sí, manera, claro. de manera importante, que se vuelven franquicias y que desafortunadamente, si hoy es esa, esa evaluación, hay algunos lugares que, aunque siguieron con ese mismo tema, porque estamos hablando de tangibles, realmente ya no le dieron la importancia al menú o a lo que tenían, y al momento de que hoy las evaluadas no tienen el mismo impacto que tenían hace cinco años. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y es, y es un tema importante, pero bueno, César, el tiempo se nos acaba la gracias verdad es que estuvo señor. muy interesante nuestra plática agradezco que hayas, que hayas aceptado la invitación no Te dejamos complete. abierto, esta es, este es tu casa si sí, quieres guste. venir a, otro, a otras pláticas con todo gusto mi estimado César y qué comentario le puedes dar de cierre a nuestros amigos, Qué recomendación de cierre de todo nuestro tema
1: bueno en el caso muy, muy particular no olviden que la parte contable es importante hoy nada más tocamos un pequeño pedacito de lo que son las NIF que es el C6 pero sí es importante que ustedes retomen el, el aspecto contable independientemente de lo fiscal que ustedes hagan. ¿Para qué? Para que ustedes tengan resuelto este problema. Obviamente va a haber gente que no tiene ni la más mínima idea por dónde empezar en IFS, pero el primer paso es reconocer que estamos en un mundo donde podemos interactuar con tanto lo fiscal como lo contable para poder resolvernos la vida, ya lo había señalado el contador para darle la materialidad al negocio y tener los soportes de materialidad y de razón de negocios que esto implica. Esa sería mi recomendación. Y claro que sí, Carlos, cuando me gustes, aquí estamos. Tenemos varios temas más para platicar. Perfectísimo. Y sin problema alguno.
0: Muchísimas gracias, Nada amigos. Gracias, Carlos. Amigos, muchísimas gracias por tus preferencias. Esto fue Fiscal En Serio. El día de hoy, un tema muy importante. Y César, te cedo el honor. Vamos a... Cerrar y clausar nuestro, nuestro programa de hoy.
1: Perfecto, gracias.
0: Saludos, amigos.